Limão? É. Também não sabia. Eu não como peixe com espinha. Então... Eu acho que tudo isso é coisa da avó. A avó que fala. Cada avó fala uma coisa. É. A minha é sempre... Oxe, tá coçando a mão esquerda. Não, tá coçando a mão. Esquerda ou direita? Esquerda. Ah, é sorte. Ah, sim. Ah, é, tá doendo meu isso. pé. Direito ou esquerda? Direito. Ih, é dinheiro. Teve uma vez... Ah, tomei um tiro. Flanco direito, flanco esquerdo. Flanco direito. Ah, é amor. É assim. é. <risos> Teve uma vez que eu, que eu, eu, eu enfiei um, um, um ferro de construção, saca? Aquele, aqueles vergalhão. No, no meu braço direito. Sem querer. E... Ah, eu, eu presumi isso tanto. É, uhum. é. E aí a minha avó olhou assim... Meu pai já tava tipo, puta, ponto, tem que ir pro hospital, tá? Minha avó olhou assim. Não, azeite com pão. Hipoglose e açúcar. <risos> e passou e curou. É, eu acho que não, teve muita isso, sorte isso na real. Pode dar, você nem desinfetou, você passou açúcar com hipoglose. Não, 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 desinfetei, passei açúcar. Hipoglose, no um geral, já, já tem um monte de coisa que mostra que nem funciona direito hipoglose, no geral, né? Ah, ele é hidratante, né? Hipoglose é. É nojento, é, é igual, né? É igual. É? Eu acho nojento. Ah, quando passa no não, cu é uma bosta. Gente, mas hipoglose assim. é igual a. Uh, uh, be, be, Bepantol, não é? Não. Sei lá. Não, não, não. Não é parecido a fórmula? Não. Acho que é. Acho que não. Eu acho que é parecido e bem pantal serve pra tudo. Acho que não é. É, é, é muito. É, ele hidrata pra cacete. Sim. O, 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 o hipoglose também, mas só que eu acho que é, é com vitamina D. Eu, Essa, eu não gosto do cheiro de hipoglose, não gosto da textura de hipoglose. E no cu é uma bosta. Nossa, né? eu tenho você lembranças disso de criança. Você, é... fica, você não lembra das suas nádegas Sim. patinando uma na <risos> tipo, outra? Parece que leva mente beijando a outra é, o tempo é. todo, assim. E aí você hum. senta e faz isso, aí quando você vai levantar, ela dá uma escorregada extra, sabe? É, é. E, ah! e você sabe, não tá legal, ah! não tá certo. E aí o tempo isso. inteiro parece que você tá cagado, né? Daí você fica tipo, caralho. Aí você bota a mão atrás assim pra ver, tipo, ah, me caguei, né? Você bota a mão na cueca e não tem nada. Fica, Caralho, o que aconteceu? Como vocês lembram disso? Ah, ah porra, é, eu lembro bastante tipo de coisa traumatiza. É, é, é. Isso e também de assar minhas coxas. Isso nunca aconteceu comigo. Ah, porque eu era gordinha, né? Ah. E aí assava pra caralho minhas coxas. Aí passava hipoglose na coxa. Puta, era uma bosta. Na virilha? Porque a hipoglose espalha e sobe pro saco. É uma bosta, <risos> velho. <risos> a sorte é que eu não tinha pelo no saco. Porque, cara, ia ser infernal, sabe? Nunca mais ia sair. E até com hipoglose até hoje. Sim, até hoje eu levantar. Nossa, que cheirinho de bebê. <risos> mas mas bebantol eu passo, sei lá, nos lábios, quando eu tô com uns lábios rachados, tipo, de, de, de frio ou de, de, de ressecado mesmo. Não é melhor passar manteiga, manteiga de cacau? Não, bebantol, não, manteiga de cacau é bom pra manter o lábio hidratado. Hum. Mas quando já, já fudeu tudo, tudo, o bebantol é muito melhor pra... Não é melhor espirrar... Não é melhor só ignorar, já que é um problema mínimo e foda-se? Não, porque não é um problema mínimo. Porque não. aquele negócio incomoda pra caramba, daí você fica lambendo com, com a sua saliva. É muito pior, porque a saliva já, é, já tem, tipo, agentes digestivos. Então, ele vai deixar ainda mais secado, vai piorar. E o ideal é você passar Bepantol, alguma coisa... Não sei, tipo, se tem alguma Cara, coisa Cara, eu similar. tenho uma... uma Mas no uma, dia seguinte já, já tá ótimo. Eu tenho uma lembrança física horrível. Teve alguma época em Atibaia, que Atibaia quando faz frio, é frio pra caralho e é seco. Então quebra, fode o seu, seu lábio. E eu andava muito de bicicleta nessa época. Então eu tenho uma memória muito clara, assim, do, da minha boca rachada por uma semana inteira, assim, de ponto de eu não conseguir abrir a boca pra falar, sabe? Sim, é, você abre a boca e parece que vai <risos> abrindo. Ah, é, nossa, é, eu nunca tive isso. É horrível. Uhum. Ou, ou uhum. tipo, você passa uma semana sem beijar porque você não consegue... Ah, eu tinha 14 anos, eu não beijava. <risos> não, era um problema. <risos> Se eu passasse só uma sem beijar, era um lucro absurdo. <risos> <risos> tá tudo certo Exato, aqui. Caralho, caralho. Se é esse, meu... uh! <risos> ah, Gente, vocês conseguem você consegue lembrar, não, antes de você começar, é. vocês conseguem lembrar quando ainda a, a gente tava nessa ainda, tipo, ficar, sei lá, beijou com 14 e só vai beijar de novo com 18, saca? 
Eu nunca, uma nunca bosta, estive né? nessa. Ah, é? é? Porque... Nossa, não, o, eu tô tal. O, o Henrique 14, o cara tava levando ele pra sauna é. gay, saca? Tipo, porra, é tipo, óbvio que não é um problema isso, pra quando você. Quando vai acontecer de novo, sabe? Tanto é, que eu lembro é, que durante... É, é. E, vamos dizer, foram um ano que era... É um evento, uh -huh, eu tô pejando uh -huh, de uh -huh, novo, caralho. Uh -huh. E transar a mesma coisa depois de transar a primeira <risos> vez. É, será que algum dia vai acontecer de novo? <risos> eu tenho que aproveitar é, muito, muito isso aqui. Aqui é com 14, eu, do, dos 14 aos quase 16, eu beijei uma única pessoa, sabe? Não, não namorava, então... Não, eu também, eu... mas eu não namorava. <risos> <risos> Olha, é a cada seis meses. <risos> em sua defesa, o look que você ostentava contribuía, <risos> saca? Então é foda. Mas bem, gente, sabe o que, que é isso que tá começando? São as horas douradas do Overloader. É. Começa o Mothership cuja sensação é como você tá deitado numa grama com o sol quentinho batendo e alguém, sem que você percebesse, derrubasse um monte de mel dentro do seu ouvido. É doce... <risos> que coisa horrível! É doce, cremoso e dá um leve gostinho doce lá no fundo da sua língua. Ah, isso é horrível! Eu tô muito incomodado. Mas, é que mas sabe por que porque você tá incomodado? Porque você já tá sentindo o Mothership começando. Mas Nossa. por que, que o doce na língua se cai no ouvido? Tudo tá conectado, cara. Ah, é. Quando você tem dor de ouvido, não dói o nariz? <risos> Isso aí chama câncer? É. Você deveria procurar um médico. É, tá tudo conectado. Tipo, tudo, 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 tudo dentro da sua cabeça eventualmente toca tudo com o resto. É bem quem somos nós, né? É, é bem o que somos nós. Tem tanta ciência <risos> quanto que somos nós. Né? Esse é mais um episódio do Mothership. Eu sou o Heitor de Paula e eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Oi, oi. Como vocês estão? Muito bem. Cara... Muito bem. Mas tira esse mel da minha orelha, pelo amor de Deus. Não, cara. ele vai ficar aí mais ou menos pela próxima hora e meia, duas horas. Puta que... É... Mas é bom que se alguém lamber sua orelha, ela não vai sentir um gosto Mas de imagina, cera. ó, tá. Tá, então eu vou, 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 vou tentar descrever pra você a sensação. Então você tá com um bagulho que tá meio tampando... Então você não tá estudando direito. Uhum. Pode, pode, posso escolher a orelha? Sim. O ouvido esquerdo, ok? Então seu ouvido esquerdo não tá escutando direito. E aí vem uma língua e lambe, daí faz aquele... Sabe aquele barulho na orelha? Barulho assim? de liquidificador de quando acordo você com o Cazuza. Já, quando você já tomou uma lambida na orelha. Todo mundo já tomou uma lambida Sim. na orelha. Então, barulhos de liquidificador de acordo com o Cazuza, né? É? É, o, o verso nos fala barulhos de liquidificador. Isso, isso é uma interpretação, é a interpretação sua que você já me passou. Não, e é a interpretação nunca... mais comum. Que os é. barulhos de liquidificador é quando alguém tá lambendo a sua orelha. Eu nunca ouvi ah, isso. Eu discordo, e, e, não parece e... nada, é, mas é... é, é exatamente, não tem nada a ver. É a interpretação mais comum de todas. Ok. Ah. Enfim. Mas, mas qual você que é consegue imaginar? Você cons... Não, eu tô falando, olha o, o quão incômodo é isso. Você tá com um bagulho meio tampado já por conta do mel. Não, já tem umas é... abelhas voando perto, porque óbvio que isso mas, vai acontecer. Mas olha que... Que maravilhoso, é uma, é uma sensação primeiro de... Uh, de Incômodo, alívio, não extremo. de alívio, porque a pessoa tá basicamente limpando o seu ouvido com o tal ah, de mel. E ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo, uh, eu não sei, tipo, quando alguém lambe minha orelha, eu fico completamente arrepiado. Então, Sim, é normal. É, é, eu acho excitante. Então é, é alívio. Mas e com excitante. mel e várias abelhas já voando não, perto. Não, aí tá meio sol, colocou. então parece que tá tudo meio eu, eu, eu tô, que. Eu tô vendo um negócio super erótico, você tá vendo um negócio super cômico. Incômodo? Sim. Desanimado. Não, 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 é cômico, é incômodo pra caralho. Incômico, é incômodo. Cômico. 
Mas é a sensação que a gente vai ter pelas em próximas cômico. horas. Exato. É... Tudo bem com os senhores? Tudo, Tudo bem. Cara, eu, eu tenho que admitir, aí a gente já tá na fase de adaptação. Eu adoro esse horário. <risos> eu me sinto muito bem nele. Uhum. É, é, é gostoso de gravar nesse horário. Né? Eu não gosto de voltar muito tarde, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto de gravar nesse horário. Porque a gente tá num momento é, propício a gravar. Você diria que a gente tá num momento dourado? Não, eu diria que a gente tá num momento Caralho, dourado. é a quarta edição que você fala isso, cara. Não, é, é o novo beat desse podcast. Ah, okay. é, é, Chega, veio pra ficar. Ah, é, tá. Tal qual a internet. No próximo ano, a gente muda. <risos> é, você vê que eu abandonei alguns beats. Eu não falo mais que você, aqui temos um convidado especial da Riot com a gente. Mas isso durou um programa. É, pra você ver. Eu sei quando é hora de parar algumas coisas. Okay. É, essa aí não chegou ainda. Não, essa aí, eu acho que... Acho que dá pra explorar ela bem legal, uhum. assim, eu, tenho, eu não tenho ideias, na verdade eu sempre penso no que eu vou falar 10 segundos antes de eu abrir a boca. Mas tenho certeza que ainda eu consigo explorar essa, essa temática, eu chamaria, né? Tá bom, ok, legal. Uh, gente, eu gostaria de ouvir de vocês que jogos rechearam essa última semana da sua existência. É, eu tenho coisas a falar... Então, se vocês não tiverem coisas tão grandes... Eu tenho, mas Diga. acho que vocês já, já, já falaram. Acho que não, vocês já falaram. Diga. No Man's Sky. Ah, você está... quanto tempo você jogou, mais ou menos? Mas quase quatro. Quatro? Quatro e pouquinho. Você tá indo no, na, no momento, assim, apaixonado? Então, eu nunca tive nele. Uau! Ok, então é... Não, mas é bem compreensível as pessoas já começarem, a, no momento atual, não estando apaixonadas. Porque ah, é? elas, sei lá, imagino que todo mundo já foi afetado pela, pelo hate de No Man's Sky. Ah... Eu, eu não acho que eu fui afetado pelo hate de No Man's Sky, mas eu, sem dúvida alguma, é, acompanhei o, 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 quão, o quão falido foi esse jogo, sabe? O quão, o quão desinflado ele foi até antes mesmo de chegar ao lançamento dele. Então, não sei se isso afetou esse, esse contato inicial, mas, cara... O é, loop dele já não tá te pegando de cara. Não, assim. não, não nunca pegou, assim. É, a única coisa que me interessou um pouco foi... Quando eu encontrei um primeiro ser, eu falei, uou, wow, ok, eu não tô sozinho nessa porra. Mas ao mesmo tempo eu tava muito interessado se eu fosse só eu, o tempo inteiro. Eu... Ser, você diz vida no planeta Isso. ou outros alienígenas? Não, outros alienígenas. Eu tava muito, caralho, se eu for, e se eu for, que daí eu acho uma matemática do caralho, se eu for de fato o, o último ser pensante na galáxia, no universo. Mas tem, tem todo o sistema solar, outras naves é, e tal. É, pois é, daí ficou meio chato. E aí, cara, é, nada daquele jogo me agrada... Absolutamente nada. Talvez ele é um pouco bonito e a trilha sonora é bonita. Mas ela também ela é, ela é pouca, não é? Sim, ela é pouca e você rapidamente esquece que ela existe. Mas não é o esquecer do, da, da trilha sonora boa, né? Que ela se torna um ambiente. É que você realmente para... Pera, não tem música. Daí você tem que... Ah, não, tá tocando alguma coisa assim. Tá, tá. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Uh, não é nada marcante. Sei lá. Cara, ele, ele é um Minecraft, né? Mais simplificado, sim. É, é. é. Mas é isso, né? É que ele não tem constru... Ele vai ter construção de base futuramente e tal. Ele é, vamos dizer, ele é um survivor. Uhum, uhum. Ele é um jogo sobre sobrevivência, mas é, é muito fácil sobreviver. Exato. É, é só você não bater em ninguém, por exemplo, que você tá meio que tranquilo. É, tem alguns planetas que você chega que os sentinelas, eles chamam, né? Uhum. Eles são agressivos, eles começam a te atacar. Mas aí o que você faz é entrar na sua nave e ir embora, né? Não, eu não sei, eu nunca encontrei nenhum tipo de adversidade que me matasse, sabe? É. E eu acho que ele tem um problema muito sério de te explicar coisas do jogo, logo no começo, assim. Uh, eu demorei muito pra entender que eu tinha um jetpack. 
Sério? É, porque ele não fala pra você se você tem um jetpack. A não ser que você entre no seu, no seu inventário e olhe, e fala, peraí, isso aqui é um jetpack. Daí você passa o cursor em cima, daí ele fala, aperte X para usá-lo. Uhum. Eu ficava meio, tipo, porra, eu dava uns pulinhos só, não, não tava ligado de segurar o Entendi. botão. Cara, e quer uma manha pra se locomover mais rápido pelos planetas? Não, porque eu não vou jogar mais. Ah, tá, então não vou te dar manha. Agora fala. Você dá um soco e pula junto, e aí você se propulsiona pra... soco? É um do, clicar uma das alavancas. Ah, é? Eu não, é. não tentei. Aí você... Quando você faz isso, você se propulsiona pra frente muito mais rápido e pode, tipo... É como se estivesse usando jetpack horizontalmente. Caralho, sério? É, é meio que um bug, eu acho, mas dá certo. <risos> Enfim, cara, é... Todo, todo, todo o sistema de coleta de, de, de recursos eu achei chato pra caralho. Ficar gerenciando os itens, Nossa, é, eu imagino cara. que... Especialmente porque você no começo é. não aumentou o espaço, não. é um saco, né? Não, aí você manda pra nave, aí tá na nave, você... Ah, eu quero de volta essa porra, puta, tá só dá pra mandar. Nave, você tem é. que buscar. É tipo, não, é que tem, você... um, tem um, um espaço até o qual você consegue pegar da nave. Não? Tem, o sim. meu não. Sim, tem uma área que você consegue. Você ah, não, tá sim, longe exato. demais. Eu digo, mas só que em qualquer área eu consigo mandar. Sim, mas pra pegar... Não tem faz tá meio sentido, perto, por que eu consigo mandar essa porra de qualquer lugar do planeta, mas pra buscar tem que ir até lá? Não faz sentido. E, e, e você concorda que não é construção de base que vai solucionar não. os problemas desse jogo? Não. Eu não... não. Por isso que... Como ah, que é? Eu não cheguei... Tem alguma coisa de multiplayer nele, de fato? Então, é a grande controvérsia, né? Que o lance é que a gente não tem as respostas, porque literalmente até hoje, o Sean Murray ou a Hello Games, nenhum deles se pronunciou sobre nada desse assunto. O lance é que ele tem entrevistas na qual ele fala que o único jeito de você saber qual é a aparência do seu personagem é encontrando outro jogador, é, e que não é um jogo multiplayer, mas você poderia encontrar outras pessoas, mas as chances seriam mínimas, porque tem... 8 quintilhões, quintilhões de né? É, 18 quintilhões. O lance é que no primeiro dia, dois é jogadores... É porque 8 é muito pouco, 18 ah, é... é... No primeiro dia, dois jogadores estavam no mesmo planeta. <risos> e eles não se encontraram. Eles estavam no mesmo ponto e não apareciam um oh. no outro. E aí, todo mundo perguntou, cara, tem multiplayer ou não tem? Já que ele deu aquelas declarações. E aí, o único tweet dele sobre o assunto foi... Uau, do... duas pessoas estavam no mesmo planeta no primeiro dia, quais as chances? E é isso, acabou. É, então... É... A resposta é não, não tem multiplayer, mas meio que eles querem que você acredite que tenha. Tanto que tem o lance do adesivinho na caixa, né? Não sei se você chegou a ver isso. Não. Sim. Teve eles, algumas eles edições. Esconderam os adesivos. Né? <risos> algumas edições do mundo onde tem o lance da faixa etária e requer conexão com a internet e tal. É, tinha um adesivo em cima colado. E se você descolava, a impressão original da caixa dizia multiplayer online <risos> e tal. Então, claramente era algo meio planejado, <risos> mas que não, que não, não tá nessa versão, Esse sabe? Jogo. Porra. Mas sabe qual eu acho que é o lance? Se eles aparecessem e dissessem, olha gente, nesse primeiro momento não vai dar pra encontrar os jogadores, a gente vai atualizar isso posteriormente pra que essa possibilidade exista. De fato, era algo planejado, mas infelizmente, realidades do desenvolvimento entraram no nosso caminho e não dá pra ter pro lançamento, mas a gente promete que tá em desenvolvimento e vai ter depois. Eu acho que as pessoas entendem, cara. Eu hum. acho que as pessoas não são incompreensíveis nesse nível. Não é, não tem transparência nenhuma. É. Eles simplesmente não assumem os erros, eles não assumem os problemas que eles tiveram que enfrentar e seria na verdade as pessoas lidariam com muito mais humanidade se eles simplesmente é, falassem né assumissem olha gente a gente é uma equipe pequena a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente prometeu e a gente, mas a gente está trabalhando nisso vamos lá vamos criar essa comunidade vamos fomentar essa comunidade Sim. até porque Sim. esse foi o discurso até então né Sim. era um sempre um jogo muito humano de uma equipe pequena e aí saiu e eles desaparecem atrás de uma barreira de relações públicas sabe é uma história bem desastrosa assim e eu não sei a gente chegou a conversar sobre isso 
Eu não sei o quanto que isso vai ser um, isso. um conto sobre... É, ou melhor, vai ser uma história de cautela para outros estúdios sobre, cara, não fala nada do jogo. Fecha o bico e espera ter tudo pronto, porque senão acontece isso. Mas ao mesmo tempo não é a primeira vez que isso acontece. Uh, eu talvez... do Molinô, no caso, né? Isso, uh -huh. No Peter Molinô isso acontece Exato. muito. Uh, uh, então eu não sei se é uma... Que, tipo, a partir de agora as empresas vão ficar mais cautelosas. Eu acho que sempre vai ter o cara que vai falar, vai abrir o bico por aí vai. Mas eu acho que ele total deveria ser, e eu também acho que não será, mas eu acho que ele total deveria ser um, um, um conto de cautela pra pessoas que entram no hype absurdamente de um jogo que não tem nada, que a gente não sabe nada dele. Acho que pra muita gente vai ser também. É, tomara. Espero. Eu acho que ele também vai ser, vai ser uma lição sobre o preço que você dá ao seu jogo. Uhum. É, foi um erro cobrar 60 dólares por, por esse jogo. É, sabe? Na verdade não. não, né? Foi um acerto do lado dele. Foi um é, erro tá, foi, fez muito dinheiro, mas eu ah. sinto que as pessoas vão pensar duas vezes antes de saltarem Sim. numa dessas, sabe? Sim. É, porque uhum. eu sinto que se esse jogo custasse 20 dólares e estivesse no Early Access do Steam, tava todo mundo de boa com ele, uhum. sabe? E assim, ah, ele tá cruzão, mas é Early Access, ah. né? Fazer o quê? E né? aí, quando você compara até com outros Early Access que, que são bem mais complexo, completos e, 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 e com substância do que ele, você fica realmente impressionado. Por que, que vocês fizeram isso? E aí, deixa, deixa eu só citar algumas coisas que eu acho claro. da mecânica dele, que eu acho que realmente é terrível. Tirando... É, com, essa coisa do, do inventário pra mim é terrível Faz muito mal pra esse jogo é, E é muito tempo gasto nisso E especialmente, eu até imagino que no ponto que você tá Você tá sentindo isso é Você não sabe quais materiais você uhum. tem que guardar é, é, Pra que, que é, você é, vai usar é, é, e é. tal é Eu peguei uns raros e eu tipo, não, não posso soltar isso aqui né E agora eu tô meio de tipo, Eu preciso de espaço, eu preciso fazer alguma coisa E ao assim, mesmo não... tempo eu posso já estar tá percebendo uhum. que Eu não preciso de upgrade nenhum, sabe Eu é, consigo é, sobreviver é, muito é, de boa é, Então é. meio que dane todos esses materiais é. A única coisa que eu queria muito, 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 muito Logo na, lá, na primeira hora eu preciso arranjar um jeito de aumentar meu inventário Eu preciso uh, Então, cê, todo planeta tem São meio que umas cabininhas soltas no meio do nada Você tem que usar dinheiro pra aumentar o espaço ah, é? É, é, Quando você encontra aqueles beacons Que você pode escolher Me indica onde tá uma das coisas Eu acho que não sei que lá pode Se você pedir a indicação desse lugar, você vai poder Eu peço todas e, Não, é que esse é um que só pode pedir uma, um deles E aí ele... No, não ele anotou você... todos pra mim, um que eu pedi desse. Uh, talvez a gente não esteja falando da mesma coisa, não é sei. É um beacon que você tem que ter uma, uma car, um, um, um é, card. Ele morreu todas? Sim. Ah, bom, então pr presta atenção qual é o pod. Além disso, você já pegou a Atlas Key V1? Não, ainda não. Quando você pegar, isso vai acontecer. Uhum. Qualquer base espacial, aquela que tem todo o sistema, quando você estaciona nela, a direita é o vendedor, não é? Uhum. A esquerda tem uma porta fechada por uma, por uma essa chave. Dentro desse lugar sempre tem um lugar de aprimorar o espaço dos seus itens. Uhum. Então você consegue aprimorar um por sistema solar desde que você tenha o dinheiro suficiente pra isso. Uh, então, tem essa parte do, do inventário que me, me incomodou bastante. Eu achei o combate muito ruim. Nossa! Primeiro que é uma, uma, um, um lock-on meio bizarro que ele faz, né? Com, com dá lock-on? É, porque... Ah, tá, ajuste a assistência de mira. É, a assistência de mira dele é um locom meio bizarro, sabe? Que você simplesmente tá com a mira em qualquer lugar próximo do, do negócio e ele tá acertando o alvo, né? Ele não tem muito, muito erro. E... Eu não gostei nada dessa coisa de... Tem muitas, coi... muitas camadas de... de de instruções que não foram passadas pra mim no começo e eu fiquei meio perdido logo no começo do jogo. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Porque... Sabe, são várias coisas. Eu entendo que isso vai de encontro com a, com a história dele que ele quer contar pra você, que você não sabe quem você é e eu, a sua busca é o centro do universo. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu não me relaciono em absolutamente nada com o personagem. Eu não ligo em nenhum momento pra quem eu sou ou qual é a minha missão. É mais a curiosidade que, ele, que aquele universo me inspira. Que é quase nada agora. Hum. Tipo, é só... Ah, é um universo chato que eu tenho que trabalhar pra chegar até... Não sei por qual, por qual motivo. Ah, você não sabe o que tem? Não, ainda não. Uh, depois eu te conto. Ok. É... 
E depois de tudo isso, uh, uma coisa que me incomodou muito é quando eu pegava a nave e eu tava no planeta já, e eu só queria me, me locomover de um ponto a outro. E porra, ele é uma bosta pra você estacionar aquela nave, né? Ué, só apertar um botão ele né? para. É, então, só que daí você não sabe se tá em cima, se tá perto, se tá longe. Acho que você pega o jeito depois, ele é meio, eu achei ah, isso meio Ah, mas achei tranquilo. meio babaca, você podia me avisar só, né? Tipo, eu tô em cima do bagulho, ok, eu quero descer aqui. Não, tipo, ah, chuta aí se você passou ou não. É, eu não lembro de sentir isso, acho que você se acostuma depois. Ah, Quer dizer, você não vai mais jogar, então é, não sei ah. quando você vai se acostumar. É, mas, enfim, eu achei... E aí eu fiquei lembrando o tempo inteiro do Rebel Galaxy, que tá de graça na PSN, é tão mais straightforward, sabe? É tipo, é direto, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Tem combate legal, é divertido, uh, e aí tá de graça. Uhum. Então... De... Na PS Plus, desse É, mesmo. na PS Plus. Então eu fiquei muito com... É, eu, ainda bem que eu não botei fé nesse... No é, cara. eu sinto que ele passou muito rápido, né? Eu, uhum. eu, puta, nenhuma boa memória acho que com esse jogo a essa altura, sabe? E, 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 e o fato dele não ter nenhum tipo de... Você não pode... O máximo de interação que você tem com os painéis que você descobre é mudar o nome deles. E mudar o nome dos bichos. É. Tirando isso, por que caralho é que você continua jogando esse jogo? Eu realmente não tenho essa resposta, assim. É, eu, é? eu continuei porque era meu trabalho. Sim, é, mas eu mas... digo uma pessoa... Eu conheço muitas pessoas que simplesmente ficam fascinadas com o ato de ver coisas diferentes e relaxarem um pouquinho por dia. Uhum. Eu sinto que em 4, 5 horas eu vi tudo que havia a ser visto. Assim, eu não vi uma variedade tão grande nos planetas no fim das contas uhum. e tal, nem no tamanho dos bichos, nem, nem nada do tipo. E ele é meio feio, né? Tipo, ele tem uma direção de arte bonita, mas o jogo é feio. Ele é simples, né? Ele é... é. Especialmente quando você vê os trailers originais, assim, é? Oh. É. Os primeiros animais que eu, que eu encontrei, eu fiquei meio... Uou, você já sacou que os animais todos são feitos de partes limitadas e, e assimilados meio sim. que aleatoriamente sim, através sim, sim. disso, é, né? É, parece eu brincando de Spore. É. É bem isso, é bem isso. É, é um jogo bem decepcionante. É um uhum. jogo bem A diferença isso. é que Spore é mil vezes melhor, né? Não, Spore não é, é ruim. Eu, eu brinco não, com o Rick todas as vezes. Não, 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 não. não. Eu só gosto do começo do Spore, todo o resto eu acho uma bosta. Não, mas o final do Spore é muito melhor do que o começo. É, a fase é, espacial. Só você gosta é, da parte do espaço. É, 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 é mais legal. É, é, é mais muito chata. Tá, a gente ainda tem que fazer um retroscópio pra, pra, fazer, você, pra assim. eu provar pra você que... A gente vai fazer um monte de pintão, é né? É, um é, monte de claro, pintão. A gente nunca vai chegar no espaço porque eu só vou ficar pra sempre fazendo todos os bichos possíveis no começo. É. Não, que mas... é a parte mais legal. Você tem que ser legal. focado, então você tem que ser objetivo. Não, é... não, exato, o objetivo é fazer um pintão é, Sim, mas você coloca Spore e No Man's Sky Fica muito claro que Spore é um jogo, é um jogo incrível Perto de No Man's Eu Sky. me diverti mais com Spore sim, do sim, que com eu No também. Sky e, e é assustador, porque Eles têm meio que uma mesma ideia De expansividade, né E de te dar aquela noção De que, meu Deus, o universo é grande mesmo, né Só que, que no universo... caso de Spore Não é, um, não é um, uma trollada, né É então, não é uma trollada. É, é, é super uma trollada, não, não, Sky, desculpa. Ah, não é trollada. Mano, não. o fato de, de, do, do próprio desenvolvedor afirmar em entrevistas que o jogo tem um monte de coisa que, na verdade, nunca foram implementadas... Você acredita, desculpa, eu tenho certeza isso que é ele acreditar. Não, eu não gosto dessa palavra. Eu, eu adoro é... essa palavra no, no caso de No Man's Sky. Não, é porque era... trollada é como se ele estivesse intencionalmente é. querendo foder a galera. E eu não, não me parece que é isso. Ele eles só nunca... não sabe fazer eles o que ele prometeu. Eles simplesmente chegaram e pediram desculpas. Não, Tudo então, bem, mas teve de problema de comunicação, ah. mas dizer que é trollada a gente enganou vocês intencionalmente. É. Isso não foi isso. Ele tá em casa desse rindo... jogo é uma enganação, vai. Eu não sei, cara. Mas não é... a intenção é importante nesse caso, sabe? Por mais que o final tenha sido mesmo se ele tivesse enganado ou não, a intenção é importante, cara. Não me parece em nenhum, eu me parece que ele é incompetente. E isso você pode, a gente pode argumentar aqui durante o resto da noite se incompetência é tão ruim quanto má índole. Mas eu nem eu... chegaria eu nem diria também incompetente, eu só acho que é sonhos uh, 
não contido, sabe? É que eu acho que ele incompetente do ponto contido. de vista de que ele não consegue comunicar a, própria, a, a, a mensagem que ele precisava do próprio jogo, sabe? Vocês lembram que Spore, o objetivo também era chegar no centro do universo, né? Ah, é? Sim, e é, eu, não, eu lembro. não lembro qual era o que tinha dentro do centro do universo. Sabe o que não. tinha? Mas certamente era alguma coisa muito melhor do que tem Devia no Devia ter um Man's pintão Sky. gigante, então, né? Porque, com certeza, <risos> então, é, é a criação máxima seria, do, do... Seria a melhor recompensa do mundo, né? Enfim, foi, foi, foi isso que eu joguei. Legal. E, tem, e tem, sem falar que tem uh, Brian Eno. Pronto, já acabou. Já, já acabou com, com, com ah, qualquer a, tipo de a, competição a é, a que é poderia haver entre No Man's Sky e Sport. É, foi, acho que foi determinado aqui, é. na verdade. Henrique Sampaio. Oi. É, você tá tipo de costas mexendo em outra coisa. O <risos> que tá acontecendo? Eu tava ligando o meu celular no carregador. Henrique, nós dois jogamos uma coisa legal. Não, mas eu não quero falar dessas coisas legais. Ah, não? Você quer falar de uma coisa chata? Não, eu quero falar de duas coisas. Vocês falaram de No Man's Sky por meia hora, um jogo que a gente não aguenta mais falar. Tá, eu, eu, falar. eu não tô negando, eu só tô confuso. <risos> tá bom, faz o que você eu quer falar. Eu quero falar de Red Out, que é um jogo que ninguém tá comentando e ele é incrível. Red Out. É... Exatamente. Red Out. <risos> Já ouviu, já ouviu falar de Wipeout? Sim. Então, é, é meio que o novo Wipeout. Ah, então é isso. Obrigado, Rick. Próximo <risos> jogo? Oi? O próximo? <risos> não, eu não quero falar do próximo ainda. É, é, o que é interessante é que ele foi feito por uma equipe italiana. Acho que... Ah, ele... peraí, como que chama o jogo? 34 Big Things, 34 não, não, Big Things ou... Não, não, o jogo... Ou... É, Redout! Quanto que é... Como que é 34 em italiano? É... 34! É, é isso mesmo. 34! Então, é desse estúdio... It's a 34! É, essa é verdade, essa... <risos> e tem que fazer assim com a mão, é só é, assim é que a produção estúdio, corretamente. E... É legal que quando a gente, a gente fica imitando... É, chinês, japonês, vocês falam que é preconceito. Agora, italiano pode, né? É porque Sim. é verdade, é dessa diferença... <risos> Okay. E a gente é italiano, a gente pode. É ocidente, sabe? A gente pode usar Não, os é meu avô, exato. Se nossos avós eram italianos, a gente pode usar, porque eu via isso na mesa do almoço uh -huh. toda semana. Uh -huh. Os meus são portugueses, então. Então, então você tá me ofendendo, cara. Boa <risos> 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 bondade diminuída aí, cara. Mas enfim, eles estavam uh, desenvolvendo esse jogo durante um, os últimos dois, três anos, se eu não me engano. Uh, e. e... E é basicamente um wipeout com a engine do Unreal 4. Uhum. Então você já espera até, tipo, alguns efeitos e algum... algum... Eu acho curioso isso, tipo, você tipo, conseguir perceber semelhanças entre jogos a partir da sua engine. Mas enfim. Uh, e é um jogo extremamente veloz, assim, tipo, na mesma pegada de wipeout. Com naves mais horizontais do que verticais. E... Meio formado de moto, assim. Não, não, não. De mais pizza. horizontais do que verticais. Ah, tá. O contrário. Ok. Moto, uma moto de lado. Caralho. O formato de moto. Pizza é redondo, cara. Não é nem mais vertical nem horizontal. É mais horizontal do que vertical. Viu? Viu? Ah, peraí, eu tava... É o formato de pizza, ah, não, espera, cara. Eu tava olhando pra pizza de cima. Caralho, isso é muito estúpido. Então, <risos> porra. É, o que faz com que batidas sejam meio constantes nesse jogo. Até aquele esquema de você dar um strafe, que era uma característica muito marcante do Wipeout, também existe nesse jogo. Então, além de você fazer a curva, você tem que, em curvas muito fechadas, é bom você dar o strafe para a mesma direção. Então, às vezes você... Uh, e, o strafe e... quer é andar de ladinho, né? É, é a bundada. E você acaba... Não, que bundada. É a bundada de lado. Oxi. <risos> 
É. Tá ok, a gente definiu que esse jogo é, se você pilota análise para em pizza e faz tipo a Gretchen. Eu é. nunca deveria ter trazido a informação de que é feito por um estúdio. Sim, sabia. não. Uh, então tem horas que você joga, tipo, faz uma curva usando os dois direcionais pro lado, porque hum. um é da strafe e o outro é, faz a curva normal. E... Mas você usa o strafe pra atacar os oponentes também? Não, não. Uh, ele não é muito ofensivo. Uh, ele não tem... Ele tem alguns, alguns tipos de ataques, mas ele é bem menos ofensivo do que o Epaute, que tinha mísseis, né? Tinha aquele, aquela, aquele terremoto que fazia um, uma onda ah, por toda ah, a, era a, demais, a pista. Era demais, inclusive. Nossa, lembra? Na... Primeira é, é. vez que eu vi aquilo, eu fiquei impressionadíssimo. Assim. Era, aquele jogo era sinônimo de futuro dos videogames, né? E, e, mas como, como que você ataca, então, se não tem Então, um ele... Uh, no início de cada corrida, de, de cada... Na na verdade, no início de cada evento que você seleciona. Pode ser um, uma, um tournament, né? Tipo, um torneio. Pode ser um... Você tava pensando na festa da Kirupita. <risos> pode ser um time trial. Pode ser, tipo, um evento chamado Pure, que, no qual você não usa nenhum item. Uh, ali você escolhe uh, a nave que você vai usar, né? Tipo, o veículo que você, que você vai usar. E faz um meio que um preset das... Você pode escolher uns presets da, da, de arma. Elis... Um item passivo ou um item ativo, sabe? O ativo geralmente são armas e o passivo geralmente são coisas que melhoram escudo, seu escudo. Boost. É, boost, velocidade e tal. Então dá pra ter um, um nível interessante de personalização. E você pode dar upgrade nessas coisas, você ganha dinheiro com, com, a, com a sua progressão na, na, nas, nos eventos. E então sempre quer dar uma olhada pra saber qual que é o objetivo do, daquela, daquela, daquele evento. Se você pra... precisa de velocidade, você vai preferir pegar o boost. Exatamente, faz mais sentido, né? E agora, se for um torneio com outros veículos e tal, às vezes é bom também colocar algumas coisas ofensivas. Mas normalmente elas são coisas do tipo... Ah, é, se eu ativar esse item, ele vai roubar a energia do, das motos que estiverem, das motos, das naves Pizzas. que estiverem do, uhum. do meu lado e vai encher mais rapidamente minha barrinha de energia, porque é muito comum você, nas batidas, perder energia e... Energia é pra você não explodir mesmo. Exatamente, é tá. tipo a vida, né? Uh, e, e são barrinhas que elas vão crescendo automaticamente, então você não pega item no meio da fase, sabe? O lance é, tipo, se você passar um bom tempo sem bater ou sem fazer é, aquele grind no... No, na... no guard rail. No guard, no guard rail. Meio F0, assim? É, oh, é, é tipo, a, se, a, se a, você, a gente é quiser... já guard rail. Guard rail. É guard rail. Guard rail, ok. Uh, então, tipo, se você faz Se você encosta em qualquer coisa Você interrompe o, o processo de Regeneração da sua energia, né Então, ele é, é meio técnico Mas é bem simples também, sabe É tipo, você simplesmente quer evitar batidas No momento que você precisa regenerar sua energia, sua energia E você quer segurar uh, Sei lá, tipo a, a, O boost, né, é, é outra barrinha para momentos em que você quer Sei lá, tipo, soltar o turbo Ou... Uh, usar o seu item, porque uhum. é, o, o uso do Ou item a e, a, e, e o turbo mesma. usa a mesma barrinha de, de boost. Tá, então acaba tem... a energia que acontece, explode? Não, não, não. não essa energia, energia é, uma... é pro uso de itens. É, vida e boost. É. boost. Boost é turbo e item e a vida é vida. Diferente de ínfamos, energia não é vida. É, exatamente. <risos> é, mas e aí ele... então tem o um lance estratégico de vou Sim. usar o boost, vou usar ataque ofensivo uhum. e tal. Sim, uh, e ao mesmo tempo ele também regenera sozinho, então... É um jogo simples em suas mecânicas, mas uh, isso é interessante porque você fica muito mais concentrado na, na sua performance, sabe? Tipo, onde eu devo frear, onde eu devo fazer o meu, meu, meu strafe, né? Tipo, nas curvas. Até é, porque tipo é um, um jogo... drift? 
Não, ele não é, ele não faz necessariamente drifts, até porque são naves, né, que flutuam. Uhum. É, inclusive, você controla o bico dela pra cima ou pra baixo, então, tipo, se você for pegar um looping, é, pra você não bater o bico na frente e perder é, velocidade, você tem que colocar o bico pra cima. Ou seja, você coloca o direcional direito pra baixo, meio pra ela dar uma inclinada e poder fazer o, o looping certinho. Então, ele, ele tem esses detalhes, né, que tornam o jogo um pouco mais... Não sei se complexo, Técnico. mas ele tem um nível a mais de técnica que, que o Wipeout talvez não tivesse. Uh, mas ele é, ele é tão bonito quanto o Wipeout, e a velocidade é a mesma, assim, é um jogo muito, muito, muito veloz. Você, é aquele tipo de jogo que você precisa entrar naquele... naquele é, Zen. É, naquele estado de pura concentração, uhum. senão qualquer batida... Se alguém você... chama seu nome, ferrou, você vai bater em alguma coisa. É, você bate e os, as navezinhas passam e você fica pra trás. Ele, um outro jogo que fazia muito bem isso também era aquele do Wii U, que saiu o Fast. Sim. Que é um jogo bem legal. Que também, também. é inspirado total. E, apesar que ele, ele, Fast, ele, ele é mais é... Hydro Thunder Hurricane, talvez, do que Wipeout, né? Eu joguei esse. Não, é... Você nunca jogou nem, nem o de Dreamcast? Eu joguei no Dreamcast, sim. Que era, mas ele era mais de. de ele Lancha, era mais aquático. Mas né? ele é bem rápido também. Sim, sim, mas ele tinha esse lance da... da de e o que é uma nave, se não uma lancha que anda no ar? É, mas só que tem a, a é... física da, da, da lancha que muda tudo, né? Tem, ela desliza, assim, tipo, é, é bem mais... As ondas, fala das ondas. Não As tem ondas. onda no... Não, no Hydro Thunder é tudo espaço artificial. Não é que nem Wave Race. Hum, eu gostava muito de Wave Race também. No então, 64, mas o né? Red é. Out... É... Eu tenho de GameCube também, não é tão bom. Oh, eu nunca... Eu gostava desses jogos de lancha também, mas... mas... Tinha no PS1, se eu não me engano, que tinha até... Você tinha até mísseis, uns power-ups pra você jogar nos caras. Mas eu não tô ligado. Mas, nossa, o do Wave Race 64 eu joguei a exaustão aqui. É, é, eu também. É, a diferença deles para esses jogos mais de... Corrida futurista era mais o lance do efeito da, da água mesmo. É. Porque eles eram meio loucões também, os jogos de corrida não muito realistas em, em geral. E, e, a, e o lance era sempre, tipo, a água dava um efeito diferente na movimentação Sim. e tinha a questão de física. É, não, é, mudava completamente um... a curva, sabe? É, a e até tinha o lance de, ah, tá com tempestade, aí tem mais onda, e aí você perde o controle. Ou, às vezes, a onda te permitia pegar um corta-caminho que normalmente você não pegava. Era bem legal. Eu é, jogava muito com meu pai. Atualmente, parece que as empresas desistiram um pouco de fazer jogos de corrida envolvendo simulação de água, né? Cadê é, os você... jogos de snowboard? Ah, ah tem vai um sair esse ano. Borders. Esse tipo vai sair esse ano. Eu sei, não é Mas o que a gente queria mesmo é, eu era, um, era um é, SSX, é né? É, então, é. viu? Sim, e aquele último tava até de graça no o SSX. Assim, eu gostava dele, a não, música dele era bem boa. O SSX ou 1080 que tava de graça, o bem recente? Eu acho que é... Não sei. O SSX, ele, ele tem uma trilha sonora do caralho. É, os vários SSX. Mas ele tava de graça, acho que no Xbox, se eu não me engano. É? Não, uh, eu não mas, cara, eu acho que essa sua pergunta pode ser estendida onde estão os jogos de corrida em geral. Assim, uh -huh. você tem a Fórmula é, 1, o lance é que tem Forza todo ano. O que vende, eu acho que são jogos de corrida realistas, porque eles Simulação. têm um apelo maior. Uh -huh. Agora, jogos de corrida mais arcade têm um público menor e eu acho tem. que as empresas não querem eu, investir muito nisso. Eu me nisso. pergunto, porque, cara, Twisted Metal fez sucesso, sabe? É, mas pensei é aquele, né? aquele último, né? É, não, o último cagou, e, mas e eu Twisted digo... Metal, é, eu, eu acho que nem dá pra equiparar tanto com Corrida, porque era um jogo mais de combate. Ele era mais de combate. E, e os jogos de combate com carro, eles, eu sinto que eles solucionavam um problema que a gente tinha na época, que era só termos uma alavanca no controle. Ou melhor, não termos alavancas, termos só o direcional. Uhum. Então você não tinha uma mira separada. Mas eu, eu aposto que é o caso de meio como aquele Stardew Valley. Que se alguém fizer um jogo bom... De corrida arcade, sabe? É, porque várias pessoas tentaram recriar meio que um rock and roll racing da vida. Porra, teve aquele Mas... da Disney, como é que chamava? Pure? Não. Pure é bem legal. Tinha um outro... Que não, não vendeu bem. Split Second. 
Explico certo. Ah, o Sérgio também não vendeu. Ah, então, sabe o que eu E aquele que era bom mesmo, mesmo, o Blur, 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 Blur. era animal. É, é, todos esses jogos foram flop uh -huh, uh -huh. geral, assim, comercial. Mas eu acho a crítica que, não o que gostou, é não Sim, foi? eram jogos incríveis e não vendiam quanto o... o quanto, uh, aliás, eles não... Os estúdios não conseguiam recuperar o investimento uh -huh. feito neles. E eu acho que esses jogos basicamente mataram o gênero, porque... Uh -huh. Uh, os, estúdios, os estúdios basicamente fecharam depois de um tempo todos eles ou a BlackRock uh, a própria Wipeout né tipo ah, o estúdio da Wipeout foi fechado uh, a Criterion uh, uh, não, uh, virou Ghost Games né virou Ghost Games e o, o, o a equipe original foi é, ficou, fazer a Three Fields é, né? e aí tem uma Criterion super pequena e aí o Ghost Games nem o Need for Speed mais é anual né o Need Sim. for Speed já sai a cada dois anos e... Mas se sair a cada dois anos um bom, eu vou ficar feliz É, o último foi médio, né Outro dia eu vi um vídeo, sem querer, assim Apareceu na, na minha timeline do Facebook do, do modo drift do Underground Como era é legal. feio é. aquela porra, né ah, Mas era, era Playstation demais. 1, né os é. Não, era Playstation 2 já o Underground, né Não, Playstation 1 É Playstation ah, é 2, 2 é. mas eu tava jogando no PC ah, tá. uh, Mas caralho, como era divertido, né Era é, feio pra caralho, eram muito legais Deus, então, Mas eu acho que muito, muito por conta disso da, Desses fracassos comerciais Os estúdios grandes têm medo de investir em jogos grandes Não é à toa que as, uh, Os exemplos que a gente vê de jogos mais, uh, De corrida futuristas E jogos de corrida que fogem Um pouco da, da, do realismo São jogos independentes É o Distance, é esse Redout é... Mas Tem nenhum um deles outro... ainda Foi Acertou aquela veia com tudo, né? Uhum. É, é... Até porque eles não, não têm marketing, né? São jogos que acabam ficando atingindo o nicho, né? O público que realmente gosta, aprecia esse tipo de jogo. É, imagina, tipo, o Wipeout tinha ali uma Sony enorme mostrando esse jogo na E3, sabe? É, então... Então, não sei, eu acho que eu, talvez esse boom nunca retorne, sabe? É, não, então, eu tava pensando assim, o que, que você tem de, de corrida meio fixo hoje em dia? Você tem, todo ano tem um Forza hoje em dia, né? Aham. Uhum. É... GTA a cada dois anos, né? Uh... GTA não. É... O Gran Need Turismo. for Speed, supostamente, vai ser a cada dois anos. O próprio Gran Turismo acabou de ser adiado de novo, sabe-se uhum. lá quando. O Drive Club saiu, foi um flop também, e ainda tava indo veredando pro, pro uhum. realismo. Tem a galera da Masters que continua fazendo Dirt, mas o último Dirt mesmo apareceu no Early Access, né? Do Steam, do uhum. dia pra noite, sem ninguém nem perceber perceber, ah. apesar que parece que o último que eles fizeram voltou a ser só rally, rally mesmo, e a galera que curte isso, acho legal, porque a Coldmaster, o, o Dirt 2 e 3 eu achava fantásticos, assim fantásticos. E eles eram bons, mas eu acho que eles se levavam muito a sério assim, é, não, eles né? são totalmente sérios é, e é, eu achava, achava que tipo, eles tinham uma coisa de feeling, né, a Coldmaster era incrível pra ah. fazer jogos de corrida mas é... Primeiro assim, Grid. Tipo de estilo também, né? Eram jogos que... Grid era legal. É, inventavam né? toda uma questão, tipo, de narrativa é. e interface O menu do Dirt 2 e 3 são muito legais. Maravilhosos, né? eles são muito, muito Mas legal. é, o Grid foi o jogo que inventou, até onde eu sei, o lance de você usar Rewind no meio da corrida. Sim, que sim. Pra, pra é mim mudou completamente. O Mas eu, eu acho que eles se levam tão sério, que, que é aquela coisa de, de... Sinta o motor desse carro, quando na verdade eu quero ouvir a música, sabe? Eu quero ver uma música foda e correr nas campinas ah, que aparece o Forza Horizon, né? É, é. então, o Forza Horizon, ele, ele acerta mais nessa, nessa veia. Mas uma coisa que eu sinto muita falta é jogos de moto também, cara. É, tipo, não, é mais tem... tempo do que Aí jogos de carro. É que eles existem, a Nanko Bandai lança quase todo ano. Ah, não, o... sim, tem um... O, se é MotoGP. MotoGP, é. Mas, o... mas aí que tá, é também vereda pro é, realismo. É, o que o Teixeira tá dizendo é que a gente quer um novo Road Rash. Sim! É, basicamente. Puta que Mas tem o... Como é o nome daquele que a gente fez? O Road Redemption, né? É, legal. Ele é bem divertido. Ele tá melhorando cada vez mais. Não, ele já foi lançado. Ah, é, já saiu do Early Access, ele, ele é um jogo bem divertido. Eu gosto bastante dele. Um, mas enfim, Red Inclusive, é um eu bom. voto pra um Road Hash ou um Road, road Hash-like 
com o FMV, porque aquilo era maravilhoso. Sim, era, era, era especial. O controle era horrível. É, mas, é. mas porra... indicar um jogo gratuito uh, na verdade é, um, é um, um game designer espanhol que ele faz muitos jogos, ele já tem uns, uns 12 jogos já feitos e só agora ele começou a vender jogos dele que é uma versão remastered de um jogo anterior que ele já tinha feito, mas o que eu joguei recentemente que é muito foda e, e vale muito a pena jogar e, e tipo do começo ao fim e se dedicar nesse jogo porque ele é bem, bem, bem foda é o Hydra ele é um... Esse cara é o... Como lo... escreve isso? É. Uh, Idora. Tipo, com Y, H, Y uh, e R-A-W. Tipo um japonês R... falando Hydra. R-A-H no final. Hydra. Tipo um japonês falando Hydra? H-Y-D. Não, Hydra. Então, H-Y-D-O-R-A. Você tá piorando as coisas. Hydra. Hydra. H-Y-D-O-R-A. É, H-Y-D-O-R-A. R-A-H. Tá bom. Hydra. Exatamente. É, 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 mas enfim, é... ele, ele, ele sempre tenta buscar as referências de jogos dos anos 80, principalmente jogos arcade. Então, esse Hydra, que é um, um, um jogo de navinha, né? Tipo, é um shoot'em up, é 2D, horizontal. Então, ele, ele tem referências ali, tipo, airtype, de, de Gradius. Life ele pegou, Force. É... Life, você é a única pessoa que jogou Life Force, Life cara. Force é um clássico. <risos> Life Force é muito não. amado. Você, a gente se tornou uma porra é. dessa. O Life Force, inclusive, a gente, a gente, jogou, a gente jogou, jogou, né? No meu aniversário. É, mas, é, mas, é. Life, mas Life Force é, uma, é um subproduto. É o Salamander. É um subproduto de todos esses jogos que eu falei. Cara, nem e, fudei. E sem falar que é pro Nes. O Nes era super limitado na época que já tinha você esses jogos Você era grandes. super limitado na época. <risos> Enfim, é... ele pega os melhores jogos do gênero, no qual o Life Force não está incluso. E é. ele ainda me defende de esporte, de é. caralho. É. É. E... e faz um... um próprio jogo baseado muito nesses... nessas mecânicas que esses jogos já apresentavam. E é bem impressionante, assim, é um... É um jogo com uma pegada bem arcade, assim, do tipo, uh, morreu, não tem mais continuícia, se fudeu, vai ter que morrer. Ensina a ficha, né? Mas eu gostei que morreu. Morreu, não tem continuícia, se fudeu. Mas você tem uma quantidade limitada, limitada de saves, eu acho que tem uns 4 ou 5 saves, e você pode até conseguir uns 2 ou 3 escondidos ao longo do, da, do progresso do jogo mesmo. Uh, então você, você, você quer ter a melhor performance do mundo Pra ter certeza absoluta que aquele é o momento ideal pra você salvar, sabe Não é do tipo, ah, passei de fase e vou salvar Porque você gasta esse save Não era isso que você odiava no Or in the Blind Forest? É Não, porque ali você, você, precisa, você precisa gastar um, um, uma coisa que, um recurso seu uh -huh. Não, mas isso aí tem quatro recursos 
Não, não, isso aí é um save, você não... Tá lá pra o tempo todo, você passou de fase, tem um lugar... Então, mas tem quatro que você, só. Que você... Não, mas a questão não é a quantidade, é você lembrar é que, que você pode save. transformar aquilo, aquele recurso que você coletou num save, sabe? É, mas enfim... <risos> Eu nunca vou mais é, 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 é o Ribbon do, do Resident Evil, uhum. sabe? Só que com, com a diferença de que você não tem... Você não coleta muitos outros ao longo do jogo, sabe? É muito mais um lance do tipo... Sei lá, lembra muito mais Aliens, por exemplo. Sabe, que é ah, super... É um, o save dele é super limitado. Alien Isolation. Alien, Alien ah, Isolation, ah, sim, tá. sim. É que ele falou Aliens, eu fiquei muito... Confuso. É, o Alien Isolation. Ok. Um, e, e é um jogo super difícil, assim. Você é, é, chega no primeiro chefe, você dá game over, você fala, não, não tem como jogar esse jogo. O lance é que você... Ele, o, o game designer, ele quer que você masterize esse jogo. Não, ele quer que você... É, é, Torne-se um muito bom nele É, ele quer que você, tipo Aprenda de fato a jogar aquele jogo Aprenda as técnicas, aprenda a utilizar a arma No momento certo, aprenda uh, Qual que é o ponto fraco do chefe Isso envolve também um pouco de memorização Sabe, tipo Uma fase que você sabe que o ponto ideal Pra você ficar no ponto de baixo, sabe é, mas é um jogo tão bom que você não se importa em jogar mais de uma vez, sabe? É, é, ele, é, ele é agradável, ele é bonito, tipo, o visual dele é um... Parece um jogo, aqueles, aqueles primeiros jogos de, de Playstation, de, uma, de Sega Saturn, sabe? Que é um 2D muito bem feito. Ah, tá, eu achei que você tava falando dos primeiros 3D, eu já ia falar, como você tá chamando isso de bonito? Não, 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 <risos> Tipo, 2D. Virtual Fighter primeiro, é. sabe? <risos> e... Que é mais ou menos a, a, a linha do Sonic Mania agora, né? Tipo, é um Sonic pensado pra um... O Sega certo, não sabe aqueles jogos 2D bonitos do Sega certo. Eu confundo, Sonic Mania é o 2D o bonitinho, não né? o 3D que. É, o Sonic Project nem, ninguém sabe nem que, que, o que é aquele jogo ainda, né? É, nem e... a Sega sabe, sabe? Ninguém sabe. E. E é um, é um jogo muito foda. E o fato dele ser gratuito é um jogo super polido, sabe? Eu, eu mesmo fiquei muito impressionado com esse jogo, fui procurar na internet. E, e tem um, uma, uma, uma fanbase grande, assim, tipo, que admira muito o trabalho dele, o fato dele criar esses jogos no tempo livre dele por pura paixão e liberar de graças, quando ele poderia muito bem cobrar 10 dólares para um jogo desse, sabe? É um jogo muito bem feito. E, e tem coisas legais, do tipo, menus, uh, quando você passa de fase, ela se abre, tem ramificações, você pode uh, simplesmente seguir uma linha meio que a lá, Star, Star Fox, Fox uh, ou voltar e tentar pegar, uh, ir nas outras fases, e tem armas escondidas em cada fase, tipo, se você simplesmente seguir uma linha, você, não vai, deixar, você vai deixar um monte de coisa pra trás. Tanto é que tem uma fase que você só consegue abrir... Uh, se você pegar um, uns itens específicos em fases anteriores, sabe? Uh, então é... Sabe, tipo, é um tipo de jogo que eu, eu quis me dedicar pra, uhum. você pra jogar. E eu não consegui terminar. O que é meio assustador, porque eu me dediquei pra caralho. E era tão difícil que eu falei... Eu, mas chegou uma, chegou uma hora que eu desisti e fui era, pra jogar na internet. Que você percebe que você não é bom o suficiente, né? É, então, mas aí que tá, eu poderia continuar me dedicando, mas a, depois de tanto tempo, tantas horas no, no mesmo jogo, eu falei, ah não, eu vou ver o final na internet, sabe? Tipo, não ah, vai então você morreu na praia, você tá dizendo. É? Hum, é. é? Quem sabe, talvez. Legal, é Locomolito? Locomolito, Locomolito é o nome do, do game designer e Hydora é o ah, nome do Idora, jogo. Ah, tá. Idora. Idora. Legal.
Agora, enquanto o Mel continua se assentando naquela região perto dos seus tímpanos, deixe-me falar pra vocês do que eu joguei na hum. semana. É, o principal dos títulos dos qual, sobre o qual eu gostaria de falar é Record, hum. que saiu nesta última terça-feira. Se você entrar no Overloader, já tem análise e talvez essa altura já tenha shuffle. Eu vou editar direitinho A gente ainda. pode chamar ele de o outro título do Farsante? Não, não, porque... Não, 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 <risos> não, não, não. Não, Mighty Number 9 não foi o suficiente? É porque a gente não sabe direito o quanto que o Kejinho Inafune tem a ver Mas com... Mas tem o nome dele, eu acho que... Porra. Eu acho que é um jogo muito mais da Armature do que... Apesar que o Rick fez uma análise interessante enquanto a gente gravava o Shuffle, em que, de acordo com ele, os problemas parecem provenientes da mescla entre decisões de design ocidentais e orientais. E... Eu acho que pode ser que tenha alguma coisa nisso, Porque sabe? tem muito de jogo japonês ali, com uma, uma perspectiva de game design japonês, ao mesmo tempo que também tem uma perspectiva americana, é. sabe? Tipo, típica ocidental naquele jogo. Mas bem, vamos lá. Eu acho que a grande coisa do Record... É, porque, assim, ele tem muitos problemas. É um jogo medianozinho, mas que tem um certo charme, tem alguma coisa ali. Ah, ele parece meio que uma, um jogo perdido do Nintendo 64, é meio que essa eu a grande coisa. Cash. É, eu vejo mais Nintendo 64 ali. Tá, tá ali, é, né? Eu vejo, parece alguma coisa que a, a Rare faria depois de Jet Force é, Gemini, sabe? Sim, é, é verdade. É, tem bem a cara da Rare esse jogo. Em que é um jogo de plataforma em terceira pessoa com elementos de tiro. Ele me lembra Camille, de alguma forma. Camille? Camille. Então, que, que é ah, Camille, é, Então, de certa forma, tá ali, né? É, 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 é Rare também. E... O que acontece é assim, toda a premissa se passa no planeta de Fariden. Uh, você é a Jauli, você acordou uh, depois de um sonho, de um sono em criogênese. É, depois de um sonho erótico. Uh, você toma um banho <risos> e aí você acorda poluição no planeta. Poluição noturna também conhecida. Uh, e o que Mas acontece? mulheres não fazem poluição noturna. Como não? Não é, não é uma característica masculina? Não, fato de você... acho que é uma característica Não, mas o fato de você ejacular durante a noite sem você tocar no seu pau. Isso que é poluição Eu, eu sei que ele parou no pau. Ejaculação foi tudo normal, você ejacular no seu... Isso aí, não sei. Eu, eu, eu lembro, na minha classe de ciências da quinta série, eu lembro que poluição noturna era algo normal, que o professor falava pra todo mundo, é, é normal. Não, mas é normal. É normal, é. O que é normal, não, não é quer dizer que é pra, pra ambos os gêneros, mas é normal. É, mas eu lembro quando ele falou, é normal, metade da sala fez um... <risos> Primeira vez que acontece é assustador, é, não é? Uh -huh. Que... Que poder Eu era é esse capaz que eu de fazer. Não, pior, pior que, tipo, na hora parece que parece um, uma coisa boa, assim. Só que depois você percebe, tipo, que você tava dormindo. É, e... você vai ah, ter que levantar não. no meio da madrugada. Pra... Ah, aqui, não, eu nunca cara. acordei no meio. É, eu continuava. Ah, é? dormindo. Não, eu, é. eu às vezes tomava banho no meio da madrugada. <risos> Não ia dormir ah, daquele jeito. <risos> eu continuava dormindo. Ah, eu também. Não, mas aí, aí tá. Eu nunca acordei no meio. Ah, não. Eu sempre acordava. Não. Na hora. Eu acordei quando já tinha... Era de manhã, tipo, caralho. Tocando aquela... Aquela coisa colada. Mas eu bem, né? Ué, o que tá acontecendo com o short? Pô, da hora. <risos> Nossa, não. Eu sempre acordava. E aí era só... Não dá pra dormir assim agora e tal. Mas em... Caralho. Ok, record. <risos> é... é que poluição noturna é mais interessante do que, do que record. É, mas... É, eu tenho Poucas coisas são tão interessantes é. quanto... É uma comparação injusta. Mas é, a, a premissa é que você tá nesse planeta de Fariden porque a, a humanidade tá migrando. A Terra tem um, um vírus letal que tá destruindo tudo e todos. E aí você é meio que parte da primeira expedição que tá vindo terraformar esse planeta pra preparar tudo pra, pra o resto da galera chegar. Só que você acorda e vê que deu alguma coisa errada. Tudo é um deserto ainda sem vida. E os Corbots, que são os robôs que foram criados pelo seu pai pra ajudarem a construir os equipamentos necessários pra, pra terraformagem e tal. É terraformagem ou terraformação? 
Não sei. Enfim, não sei, um desses não sei. dois. É, ficaram loucos e estão te atacando agora. A, tirando o, aquele cachorro, o, o Mac, que é o que tava no primeiro trailer e tal. Uh, ele ainda é seu aliado. E aí, o jogo é meio que você investigando o que, que tá rolando aqui. Vamos descobrir qual é o uh, que, que, que um rolou. Um desertão. É, é um grande... O, o ambiente do jogo é só deserto. É meio boring. O... O que acontece é que eu sinto que ele é igualmente dividido em duas partes. Ele tem desafios de plataforma e com coisas bem tradicionais, assim, de coisas voadoras que você vai saltar de uma pra outra. É, eu achei impressionante, sim, tipo, que você começou a mostrar pra mim o jogo e tinha um deserto, assim, uma coisa normal, sabe? Umas, umas instalações metálicas, assim, no deserto. De repente, o leitor olha pra cima e tinha um monte de plataforma voando. É. Ele virou um jogo do Mario, assim. Sim. <risos> é bem isso, assim. Você vai saltar de um pro outro, você até tem um controle aéreo muito bom, você tem um salto duplo e depois um dash no ar e tal. E a outra metade do jogo é combate. Só que é um combate bem simplificado, no qual os inimigos todos têm é, uma cor específica. Alguns têm cores que você não possui, tipo, tem uns inimigos roxos que trocam pra todas as cores possíveis. Mas eles normalmente são ou vermelho, azul, amarelo ou branco. E aí você pode trocar a cor da sua arma pra causar mais dano neles. Só que você não tem nem que mirar. A mira dá um lock-on instantâneo no inimigo, só tem que estar tá preocupado em esquivar deles e de vez em quando escolher apertar um botão que manda o seu companheiro atacá-los e tal. Mas eu, eu acho que ele, a abordagem dele é interessante, porque ele não é óbvio. Não é tipo, ah, mais um shooter no qual você me atira na cabeça e, sabe, faz a, aquelas mesmas mecânicas de sempre. Ele tem esse lance das cores, tem o lance de, de você ter aquele minigame de você puxar É, um então inimigo. quando você enfraquece um, um inimigo, você pode puxar o core dele pra fora usando uma cordinha, que você pode usar pra melhorar os seus robôs e tal. Que horrível, né? É, você junta os dois e... É, é a mesma coisa a bunda. É a mesma coisa que eu sentia com o Monster Rancher, assim, que você... Ah! O meu bicho tá morrendo, uhum. sabe o que eu vou fazer? Eu vou fundir você com o outro e apagar a sua existência pra sempre Pra você me servir melhor em combates na arena E é, ao mesmo um, tempo que tá Crystal bem fica, Não, eu não quero me juntar com essa é, coisa horrível Sinto muito, você Decadente. é velho e não é mais capaz São é. Crystal Gems E quer saber de uma coisa? Mesmo você ter vindo, tendo, vindo, tendo vindo de um CD do Metallica o do Aqua me deu um bicho melhor. <risos> Puta, tinha isso. Tinha você botava CDs CD. aleatórios Cara, do PlayStation. Que Jura? Sim, você botava Sim, qualquer é. CD, ele lia a informação é, e jogava um é, é, Era é, muito não, legal. É muito interessante essa ideia. É, caralho, é verdade. Eu tinha Sim? esquecido completamente disso, cara. E aí você botava CD de música. Eu, mas eu, ele, eu não tinha muitos CDs não... em casa e eu não tinha muitas combinações. Mas ele não criava proceduralmente. Bicho. Não, eu acho não, que não. ele lia alguma informação já pra... Porque o Playstation lia CD de música, né? Sim. Ele lia alguma informação pré-estabelecida e gerava um monstro a partir Mas ele gerava, mesmo. de fato, do Sim. zero? Ou ele pegava de um... De um... De, um, de uma seleção já pré-definida, sabe? É que mudava a força dele, mudava os atributos. É. Aposto que a, a, a geração de, de bichos dele já era melhor que de No Man's Sky. É assim, na época era incrível. Na época enganava ah. totalmente. Era bem na hora, mas era. Caralho, mas é... De novo, como eu cheguei nisso... É... Mas sim, eu, eu não desgosto do combate. Ele é simples, mas ele era, engajava. Tinha uma coisa bem arcadezona nele. E tem um lance que você pode carregar um tiro pra, pra atacar ataques mais poderosos, quebrar a defesa deles. É, o lance de puxar o core, você quer puxar pra deixar os seus bichos mais fortes, então você tem que saber o posicionamento, porque se você começar a puxar e tem outros dois te atacando, você vai apanhar e não vai poder fazer nada sobre aquilo, etc, etc. E a aventura, ela tem tons de jogos de plataforma do Nintendo 64 com leves tons de Metroid, assim, você vai passando de uma área pra outra, abre umas dungeonzinhas, nas dungeons você vai, é onde você ganha as novas cores pra, pra sua arma, é, você coleta um itemzinho que aumenta o tamanho da sua vida, com o progredir da aventura você encontra novos robôs companheiros, o segundo que você pega uma, uma espécie de aranha robô, que aí você pode usar pra caminhar por uns trilhos, tem uns desafios de plataforma bem legais, no qual o trilho acabou, você tem que saltar no ar na hora correta pra grudar num outro trilho em seguida. E ele flui de maneira legal, assim. Ele tem já problemas 
muito óbvios. O Embora Rick... a própria movimentação não seja lá muito fluida, necessariamente. Ele não tem uma... A, a câmera é super durona, assim. Tipo, você coloca pro lado e ela vai... Parece um... ah, eu não sei se eu sinto tanto Eu, eu, assim, eu é. sinto, sinto demais esse jogo muito Eu sinto duro. que as animações mas, mesmo... são bem pobres E aí Sim. tudo parece mais duro Sim, sabe? Mas, mas ao mesmo tempo o jogo te dá bastante liberdade né Tipo de saltos, de, de dash De movimento Ele no é um ar. daqueles jogos em que parece que você tá quebrando ele o tempo todo E achando novos caminhos mais rápidos Porque é, a... O, o, o contato com pedaços do ambiente é muito bizarro. Você às vezes pisa no chão invisível, às vezes gruda em beiradas que não estão lá. Então a impressão que dá é que, ah, esse é o caminho que os desenvolvedores fizeram pra mim. Mas se eu saltar pra esse canto nada a ver e dar o dash na hora certa e grudar nesse negócio que nem parece que dá pra grudar, ah, legal, cortei esse caminho inteiro. E eu acho que é quebrado, mas é meio legal, sabe? Você uhum. sente... É, lembra em Trine? A gente chegava a falar disso que, <risos> cara, eu resolvi esse puzzle da maneira errada e isso foi muito legal. <risos> então, e é meio que uma coisa que às vezes eu sinto falta num Ratchet Clank, por exemplo, que é um jogo extremamente polido, ele é lindo. Sabe, só que ele é tão perfeito que às vezes você se, se percebe. Você tem um caminho. Parece que você tá dentro de uma, de uma caixinha, Sim. sabe? Tipo, é. ah, eu não consigo explorar da minha maneira. Não eu, é eu à tô toa. fazendo da maneira exata que eles querem que eu faça. Não sabe? é à toa que a gente tem tanta autoestima. Jogos como um, um Mario Galaxy 2 que tem o caminho, mas se você aprende a usar os movimentos do Mario, você cria, corta os caminhos uhum. maravilhosos e tal. Uh, e ele vai se dividindo nessa estrutura. E você vai vendo novas áreas. Tem, a história não é nada demais, mas você vai, vai caminhando. E no meio do caminho tem você... Uh, tem, tem chefões. Uh, normalmente são só versões um pouco mais fortes dos robôs. E a estratégia pra derrotá-los é a mesma. Não quer dizer que seja um jogo desprovido de desafio, assim, acontece de você morrer sem você nem perceber que você tá apanhando, assim, o feedback de você tomar dano é muito fraco, e eu morri algumas vezes meio, peraí, eu, eu, eu tava sem vida, eu nem vi. Mas no meio dessa aventura, você vai coletando os núcleos prismáticos, que é meio que o item colecionável do jogo. Houve alguns momentos da aventura em que eu cheguei numa porta, e, e falava, ou, oh, precisa de mais dois núcleos. Mas a própria personagem, a Jaul, reconhecia, ah, a gente precisa encontrar mais, peraí, meu scanner tá indicando que tem dois aqui na região. E aí mostrava no mapa exatamente onde eles estavam, você ia lá, pegava e abria a porta e seguia em frente. Mais ou menos com seis horas de jogo, eu cheguei na última área dele. É um jogo... Ah, um jogo curto, mas ok, sabe, eu tava, tava achando legal e eu vi que tinha algumas coisas secundárias que, ah, quando eu terminar eu vou explorar essas coisas secundárias só pra ver o que tem ali. Tem um, um corpo de robô que eu nem encontrei, por exemplo. Ou então é... antes de terminar, né, você sabe que aquele, você é, chega num ponto sem volta e fala, ah, não, quero explorar é, antes pra tentar melhorar. É, a sua escolha, mas eu, ah, quer saber, vamos, vamos ver o final disso. E aí você vai, tem um confronto com, com o chefe lá final, a história, tipo, se revela, é, você já sabe ela a essa altura por conta de audiólogos que você pega. E eu sinto que tem algumas coisas de background, tem histórias que são legais, a história do jogo em si é muito fraca. E aí você derrota ele. E aí acontece um lance que ela fala, ah, a gente precisa chegar naquele ponto agora correndo, que é dentro de uma torre. Ué, mas, mas é isso depois de enfrentar o chefe é, final? É, exato. Você enfrenta ele e parece que é meio que você derrota ele, porque ele explode lá e tal. Tá. Ah, ok, eu acabei. Não, acaba não sendo, eu já vou chegar nisso. Mas, tá, precisa chegar nesse ponto rápido. Aí você corre pra porta da torre e precisa de mais núcleos prismáticos pra abrir essa porta dessa torre. Precisava de 20, eu tinha 18 quando eu cheguei nessa área. Falei, ah, Tá bom, assim, é meio estranho eu poder ter derrotado o cara e não poder abrir essa porta, mas vamos procurar. E, eu, e o mapa, ele indica os que você passou é, por e não pôde pegar. E a essa altura, você também tem já um robozinho que ajuda você meio que numa espécie de voo, você tem um, um robô que é meio que um gurilão que quebra umas pedras. Se você volta para as áreas iniciais, você tem novos lugares que você pode alcançar que você não podia antes. O 
problema desse momento do jogo é que ele enaltece um defeito terrível dele, que pelo que eu entendo é piorado na versão de Xbox One, muito legal e que... o Rick presenciou. É muito legal que enquanto você tá falando assim, tipo, as pessoas estão criando uma expectativa pra saber qual que é o grande problema desse jogo. O loading tem, em média, 2 ah, a 3 minutos. Sim, isso é assustador. Ah, não, o, e o, o Rick vídeo, viu, eu não tô exagerando. O nosso vídeo, de, o nosso shuffle, eu acho que tem uns 40 minutos de jogo, porque a gente jogou 15. É, a gente, não, assim, eu acho que pelo menos quase, quase <risos> metade, quase metade, quase metade jogou... é loading. Assim. É e é bizarro, porque tem horas que você morre e o loading volta a você instantaneamente. Se você cai no buraco, ele volta a você no mesmo ponto. Ah, você atravessa uma porta, tá lá imediatamente. Mas tem uns outros no qual você não quer fazer nada além de só entrar numa dungeon ou teleportar pra um outro lugar. E demora muito. O Rick até começou a rir porque tem um... começa a aparecer a rodelinha do loading e aí demora, e aí demora, e ele dá uma piscada... E aí ele mostra a imagem de fundo pra onde você tá indo e começa um loading novo, assim. Parece que ele tá carregando ah, um carregamento, Não tem nenhum macaquinho assim. do Neo Geo jogando as bolinhas pro alto pra, pra ficar entretendo a gente. Aliás, o Neo Geo era mais rápido. O loading do Neo Geo era mais rápido do que esse <risos> jogo. Então já começa meio isso. Puta, eu tenho que voltar nessas áreas e, cara, sempre loading. Além disso, ele tem umas decisões de design muito questionáveis em que você só pode estar com dois robôs de cada vez. Então às vezes acontece de você... Você pode teleportar só pra pontos específicos. Você pode teleportar de qualquer lugar pra sua base, mas só pode ir de lá pra pontos específicos. Então, ah, eu acho que tinha um núcleo prismático naquela região. Teleporta pra aquele ponto, dois minutos de loading, caminha até aquele ponto e, por exemplo, chega lá e você tá equipado com o cachorro e com o macaco. E pra pegar o núcleo tem um trilho. Aí você, ah... Eu não peguei a aranha. Putz, deixa eu voltar para aquele ponto de teletransporte, porque no ponto de teletransporte você pode trocar o robô que tá com você. Porém, a essa altura do jogo, você tem quatro corpos de robôs, só que só três núcleos. Três núcleos é o que você tem sempre. Você pode transferir o núcleo de um robô seu para um outro corpo. E aí até depende, se você pega o núcleo do Mac e põe no robô de aranha, ele vai ter uma habilidade meio diferente do Seth no corpo de aranha. Só que para trocar os núcleos, só pode... É, só, você só pode fazer isso na sua base Então você tem que teleportar pra sua ah, base Trocar loading. os núcleos, tudo com loading ah. Teleporta da sua base de volta pro ponto Loading, e aí caminha de novo lá E esse é o único jeito, não fica indicado no mapa do Tipo, oh, tem um trilho aqui, precisa de, de aranha Tem uma pedra gigante aqui, precisa do gorilão Isso é muito chato É, é, é só um design ruim né? É só um design ruim que não, não acrescenta uma camada de dificuldade, sabe? Mas, pois bem Voltei Peguei Ih, tem mais. 20 núcleos. Lá vem o gol. Abri lá a, a porta, entrei na torre e aparece andar um. E aí tem uns desafios, não vou ficar detalhando exatamente já que é a última área, mas tem uns desafios no qual você passa, demora, vamos dizer, uns 20 minutinhos nessa área. Uf. Depois de matar o último chefe. É, depois de lutar com o cara. <risos> não é, você atravessa, chega numa porta e... Ah, essa porta precisa de 25. Puta Ué. que pariu. E aí, quando você chega nesse andar, tem um teleporte que te leva pro térreo de novo. E aí quando eu desci dessa vez, eu vi que tinham vários desses teleportes do meu lado. E aí eu fiz as contas, já de antemão. Aí que agora eu sei porque eu terminei. Você precisa de 45 pra terminar o jogo. Ele deixou eu chegar na última área com Mas 18. Mas ele tem uns 60 e poucos, Ele né? tem 75 pelo menos. Tá. Mas ele Mas... deixou muita coisa pra trás também, não, né? Sim, não, é que tá. Mas o jogo não te ele incentiva. Ele não te a, a você Não, porque você não os... tem as habilidades. Você nem sabe, né? Tipo, não é o jogo que fala assim, a gente vai precisar disso. Não, porque ele, antes de você chegar nesse final, ele tem um, um, um quadrado verde sempre indicando esse objetivo. Você não tem como esconder aquilo. Ele tá sempre aparecendo. E muitas coisas secundárias você não tem como acessar, porque você encontra uma dungeon adicional, mas ah, meu nível não é o correto, ou eu não tenho o robô necessário, ou dependendo da área que você for explorar, especialmente aquela área de desertão que a gente vê no shuffle eu, no começo eu tava andando por lá e apareceu um robô que tinha uma caveira do lado que indicava que ele não podia ser derrotado, então é meio nível quase Destiny, sabe, quando você ia nos lugares e tipo, esse, esse, você nem tem como arranhar esse bicho, então, 
A exploração existe, mas não existe de antemão. Você tem que subir de nível pra depois voltar nesses locais. Ele acaba te induzindo a jogar dessa maneira, né? Tipo, de você chegar no final do jogo e ter que voltar tudo pra coletar aquilo que você deixou pra trás. Porque não tinha a possibilidade de não você... Não tinha, assim... Tinha de eu pegar mais do que, do, do que eu já tinha naquela hora. Mas, mas não, não os suficiente. 45 já de uma vez. E, cara, é... Quando ele faz isso, ele só deixa cada vez mais claros os problemas. Aí eu, eu comecei a ter muito mais bug. Teve três ocasiões em que eu entrei numa sala e a sala desapareceu ao meu redor e eu caí no infinito. E uma das vezes foi muito bizarro. Porque envolvia um desafio bem tradicional de plataforma, que era uma barreira de energia. Quando a barreira de energia subia, é, a desaparecia, subia uma plataforma. Ah, a, depois essa plataforma tinha outra barreira de energia com outra plataforma. Então você tinha que acertar o timing dos saltos de quando a barreira ia desligar pra cair nessa plataforma. A sala desapareceu e eu caí no infinito, e o timing de tudo mudou. Ao ponto de que era impossível, às vezes, a plataforma <risos> subia com a barreira aparecendo. <risos> e... Que porra é essa? Aí eu comecei a ficar pulando numa parede que me jogava no infinito de novo, e cada vez que eu morria, o timing de tudo mudava. <risos> Até que ele passou um loop inteiro e resetou pro ponto inicial, e eu consegui passar e fui embora, assim. Foi muito bizarro. Caralho, você que... basicamente consegue ver a Matrix, né? <risos> Sim, você vê o numerinho que tá mudando, cada vez que você morre que não deveria estar tá mudando. Também teve um caso de uma dungeon secundária que eu fiz... Ela de fato indicava que eu não tinha o nível necessário, mas eu entrei e eu passei dela inteira de boa. Matei os robôs que podiam, tinha que matar, resolvi os puzzles. Cheguei no chefe, o chefe tinha uma caveira do lado, eu não podia nem arranhar ele, eu tive que sair e perdi todo o progresso dela Nossa, e tal. Que bosta. E aí é muito bizarro, porque ele era totalmente um jogo ok, que tinha charme suficiente pra você ignorar alguns problemas. Seis horas é curto pra muita gente, eu entendo, mas cara... Eu tava satisfeito se eu quisesse explorar as coisas secundárias. Depois disso, eu fui obrigado a parar mais seis horas, ver as mesmas coisas de novo, ver todos os defeitos que ele tinha, ver como o mapa dele é horrível, você não pode botar o waypoint, é muito confuso o que que tá onde. Tanto que eu terminei uh, uh, antes e teve, depois disso, algumas pessoas me mandando mensagens. Cara, eu não consigo encontrar esse lugar, como é que eu encontro? E depois que eu já sabia, era muito óbvio, mas realmente, antes de você saber, o mapa não tá indicando corretamente o, o, o ponto onde ele tá. E é uma pena, assim, ele, ele se estraga alongando artificialmente o que ele precisava ser, sabe? É isso muito que, estranho. Isso porque ele é curtinho, né? Ele, é... é, 12 horas não é tão curtinho. É, hum. mas na verdade, considerando que ele tem basicamente 6 e... 6 horas, digamos, normais e 6 horas alongadas. É. Enfim, eu achei isso uma, uma infelicidade, assim. Eu achei que ele podia... Ele podia ser um jogo melhor lembrado. E, eu, aparentemente, eu dei sorte com os bugs. A galera tá pegando coisas meio tenebrosas, assim. É, tá, a galera tá pegando umas coisas muito, muito fortes de travar o progresso completamente. E é, e é mais um jogo do, o, exclusivo do Xbox One. Que... Com Windows 10, né? Ele é aquele Play é, Anywhere. Windows 10, mas que, tipo... As, existia uma expectativa, né, ao redor dele e... Tinha. Eu acho que sim, né? Ele ah. surgiu, na, surgiu na, na E3, ele foi anunciado na E3. É, ele teve um destaque Tinha grande. Um, ah, eu lembro bem quando, por trás. quando as pessoas viram, ficaram muito animadas, né? Eu vi na BGS e eu saí animado do que eu vi na BGS dele. Sim. É. Então, uh, e... Eu não sei, assim, tipo... E foi antes o Xbox... de descobrir que o Cage na Fúria não mandou Não, ele já sabia, já sabia. O Xbox One, ele Não, tá cara, quando ele foi anunciado, flops. não. O Mighty, o Mighty Number 9 só tinha... Acho que tava na segunda vez que ele tava sendo odiado. Hum. Não, mas, digo, a gente já sabia que tinha algo muito errado, né? Ah, gente... sim, não, sim, sim, sim. Mas é, ele faz parte do Play Anywhere, eu não joguei no Windows 10, a gente tentou até, a gente não conseguiu fazer funcionar o Play Anywhere. É, é, é tipo, tão confuso quanto é, Windows Games for Live. Eu, eu não entendi, eu Era vi isso. pessoas falando é, Games for Windows Live. Verdade. A gente abriu, a, botou minha conta no Windows 10, e aí você abre exatamente a dashboard do Xbox One, e aí tem ali, meus jogos, a gente clica... E cara... Tinha tipo o Dosbox. <risos> ele puxa o Dosbox. Tinha o Dark Forces 3, Candy Crush. Mas cadê? Cadê? Tipo... É, tinha settings. Tipo, é, tipo é, configurações do, do PC nos meus jogos. 
lá do... do <risos> a gente do, não entendeu nada. Do, é... O aplicativo de Xbox do Windows 10. É, a gente tentou baixar o jogo, tava disponível já, não, não aparecia. A gente falou, ah, é, acho que não existe. Eu joguei no Xbox One, eu joguei meu celular no chão também. <risos> Mas parece que a impressão que eu tenho é que a Xbox One acerta nas, naquelas coisas óbvias, sabe? Tipo, ah, Forza, ah, vai ser um jogo bom. É, Gears, sei, ah, acho que vai ser um jogo bom é, também. será? O, o Judgment foi uma bosta. Ah, mas aquilo a gente sabia. Ele é, ele é o, o Batman Arkham City. Origins. Origins. Ah, mas da, o que, o que me série, garante né? que esse não vai ser? Exato. Ah, mas ele é um jogo... Hum, Halo ah, 5 foi sei. bem fraquinho, né? Hum. É. Ah, mas antes dele já tinha. O, outro, o 4, né? o 4 já, já era... É. Enfim, e a única outra coisa, eu não vou me alongar sobre ela. A gente jogou o Pac-Man Championship Edition 2, já ah, tem é Shuffle no ar. É, eu não acho tão legal quanto o Championship Sério? Edition DX. Não, o DX é melhor. DX é... D DX é a perfeição. Eu acho que não tem como aquele jogo ser melhorado, assim. E ele é a encarnação definitiva de Pac-Man. Mas o que eu acho interessante é que o, o Championship Edition 2 sacou que a perfeição não pode ser batida. E aí ele uhum. criou novas regras completas. Teixeira. Você encosta pode encostar nos fantasmas. Pra quê? Você não morre. Você dá umas batidinhas e aí você tem que bater muito pra ele ficar puto e aí ele vai te matar. Mas você pode... Ah, ele vai só um... Ah. É, meio isso. Caralho, what the hell? O lance é que você quer desviar deles pra ganhar velocidade. E... Porque é um jogo muito... Sobre... Sonic! É muito sobre tempo. Uh, você tem um tempo limitado pra você... E o mais longe possível, né? E você não pode estender esse tempo. Então você quer, digamos, fazer uns, umas curvas perfeitas nas, nas, nas curvas para você ganhar velocidade. Que é basicamente você colocar a dire, uh, o direcional na, dire, na, na direção da curva. Quando você faz isso, antecipa, digamos, esse movimento, você ganha uma velocidade. Sabe, quer... é uma faísquinha como se estivesse fazendo drift. É. Sim. Você quer fazer, tipo, aqueles caminhos de, de pellets, né? Para pegar as coisinhas na ordem certa e ir ativando os outros fantasmas. Uh, e quando você faz isso, você vai preenchendo quanto, quanto, quanto mais é, é, pontinhos você come mais você preenche uma barrinha que faz com que libere a, a próxima fruta quando você pega a próxima fruta, ele gera tipo, um, um novo setup de, de pellets e fantasmas e tal, e, e daí você vai criando aumentando tipo, a, o, o, o trenzinho de fantasmas, quanto mais fantasmas você só vai só que agora o trem anda na frente, é loucura cara, é, é e, e daí, tipo, chega uma hora que em vez, de, em vez de você ativar uma fruta, você ativa a Super Pellet lá, tipo aquela... Power a, Pellet. A Power Pellet, que faz com que você possa comer os fantasminhas. Daí, tipo, o lance é a perseguição com os fantasmas e tentar pegá-los de frente, porque eles é super heteronormativo, é, você, você, você come pegar. de frente, <risos> você não come de trás, e daí... Você come atrás, você oh. é rebatido pra fora. É, pois é. Porra. Mas é bizarro, porque vira um desafio específico que você vê o trilho no qual os fantasmas vão andar. E você tem que meio que prender ele num canto pra comer no ponto certo, porque senão você perde essa power pellet e você falha na fase, assim. É, você fala... Ele mudou é as Viagra, regras, basicamente. Ele né? mudou as regras consideravelmente, assim, em relação... Não acho que ficou tão legal, mas não quer dizer que seja ruim. Eu achei ele eu achei ele. Divertido. Eu gostei bastante dele, é? eu achei muito divertido. Uh, eu joguei mais um pouco ainda ontem à noite e tal. Eu consegui um rank A. 
Jura? Juro. Mas tem S. Eu vou começar a jogar. Pra... <risos> eu, vou, eu vou começar a jogar, eu quero bater sua pontuação. É, tem um shuffle já no ar, dá uma olhada que eu acho que o shuffle informa tudo. Você já, assista o shuffle você já vai saber se você tem curte chefe, ou não. Tem cara. Tem fazer ah, o modo de é um, é um fantasma gigante e o lance é que pra poder matar eles tem que pegar várias vidas extras que viram de fato Pac-Mans voando ao seu lado no final e todos comem o um fantasmão e tal. Caralho, mas é meio aterrorizante, né? É, pensar que cada vida que você pega é mais um de você. Uh -huh. Eu falei a mesma coisa. É? Mas eu acho que devia ter uma coisa meio... Sei lá, a Katamari da Massina, esse jogo do tipo, quanto mais Pac-Man você pega, mais. É, porque o chefe, na verdade, é, uma, é um grupo gigante de fantasmas que formam um fantasma, um grandão. E, e tipo, quanto mais é, Pac-Man você pega, mais fantasmas são eliminados. Restando menos fantasmas na próxima fase, sabe? Sei lá, tipo, uma maneira de você sentir uma. Mais queijo, menos queijo. É, não, seria tipo uma mecânica pra você é, perceber que faz alguma diferença de fato você pegar menos, mais, mais, é, mais vida ao longo da fase, em vez de ser só por pontuação, sabe? Teria algum impacto no gameplay de fato, mas enfim. É, só pra avisar, se você perceber que os seus tímpanos não estão mais doendo, é, a gente vai continuar a partir de agora sem Caio Teixeira, porque ele tinha um compromisso inadiável. Ah, então ele teve que nos abandonar, então agora, Henrique, sou só eu e você. Sempre, né? Sempre. Cara, é, em termos de, de, de notícias e pautas, uh, obviamente o que eu quero falar sobre essa semana é o grande anúncio, é, grande eu tô sendo bastante generoso, eu acho, mas... Grande anúncio. <risos> que ocorreu na semana passada, uh, em que finalmente foi oficializado uh, o que até então era conhecido como Playstation 4 Neo, uh, que agora tem o nome de Playstation 4 Pro, o novo modelo, quer dizer, o próximo console, né, o meio salto, o meio passo de geração que a Sony vai lançar em dezembro deste ano. Um, foi uma apresentação chata, eu acho que esse é o termo que eu tô Nossa, procurando. É, foi, eu acho que eu não lembrava de ter visto algo tão chato, assim, em termos de conferência. Eu não tava achando ruim o Mark Cerny falando sobre o HDR e o que você podia ter é, com isso, falando sobre o 4K. É só que eu, depois de tanto tempo com a gente já sabendo essas informações e a Sony empurrando tanto, tanto, tanto por falar, pra falar qualquer coisa, eu presumi que haveria mais. Não, é que o lance é que, primeiro que é essa verborragia tecnológica, assim, pouco importa pro consumidor, na Não, verdade. é disso eu discordo, porque... Não, o PlayStation... tem, não tem nada demais em tudo aquilo, na não, verdade. Não, é que tá, mas a única coisa que o PlayStation 4 Pro tem são as coisas que você ganha com o que você tá chamando de verborragia, porque nem é, é HDR 4K, é sim, isso. Sim, sim, não, mas eu tô falando o Max Cerny falando em, por meia hora de, de algo que sequer a gente consegue notar pela, pelo, pela, pela, pelo monitor é. na, na conferência, Vamos... sabe? Talvez o público que estivesse na conferência pudesse notar alguma diferença, mas pra gente não. Ele falava, olha, olha assim, essa imagem, que coisa maravilhosa, né? Esse, nessa super resolução, a gente tava vendo um negócio tipo num streaming de 640K. <risos> Vamos lá então por partes. Seguinte, Playstation 4 Pro, uh, como meio que tudo que a gente já sabia foi confirmado, mas de fato é um console um pouco mais poderoso do que o Playstation 4 atual uh, com o foco sendo resolução em 4K a esmagadora maioria dos jogos pelo que foi dito, vão fazer apenas um up res pra 4K, não vão ter 4K nativo, apesar de que alguns títulos confirmaram alguns títulos menores, mais leves poderão é, ter 4K nativo uh, além disso, eles falaram bastante sobre o HDR, que é o High Dynamic Range que é 
basicamente um negócio que eu acho que só existe em televisões 4K, que é uma nova é uma tecnologia que está se tornando mais comum nas televisões 4K, até por isso que você não deve comprar uma agora, porque é possível que você compre uma que não tenha isso, que torna os contrastes na televisão melhores. O branco mais branco, o preto mais preto. E aí eles até exemplificaram isso, olha esse céu aqui sem HDR e olha esse céu com HDR. E pra gente de casa é meio, cara, é, você pegou outra foto. Eu, eu não sei. Eu fiquei olhando assim de é, a é uma foto de com lado. uma nuvem a mais, eu não sei do que você é, tá querendo é, dizer exatamente. Parece mais bonito. Mas ao que tudo indica, assim, o HDR é o que mais faz diferença, é o que mais tem potencial de deixar os jogos bonitos e tal. Que mais? Uh, eles já anunciaram a data de lançamento, que é dia 10 de novembro, e ele vai custar 399 dólares, que é o preço inicial do PlayStation 4, que eu acho que é o maior preço que eles poderiam cobrar por esse negócio uhum. e tal. E... Foi uma apresentação, assim, agora acho que a gente pode voltar ao que você estava mencionando antes. Foi uma apresentação estranha, porque eu entendo. É uma venda difícil de ser feita, porque... Todas as melhorias só podem ser sentidas por quem tava lá. É por quem igual o tem... 3D, por exemplo. Como você vende 3D quando... Ou VR, por exemplo, Sim. né? Você precisa ter um monitor ou televisão 4K. Eu, pessoalmente, não conheço... É VR que em testa vai falar... Meu Deus, isso é uma revolução. Isso é, tipo, uma coisa incrível. O HDR e 4K não é, não é algo tão sentido com ah, tanta... Não, foi essa, não foram essas impressões que eu li, assim. Todo mundo que tava lá mesmo... Eu, eu li relatos e ouvi podcasts de pessoas que estavam lá... HDR é a coisa que mais faz diferença e nos monitores eles falam, cara, o 4K você vê mesmo que tem uma boa mudança. Eu acho que é a mesma coisa, é um salto menor, obviamente, do, do SD pra, pro HD e tal, mas eu acho que é o tipo de coisa que quando a gente tiver em casa, vai ser legal, sabe, você vai perceber e tal. Só que é muito estranho, porque de fato, é muito difícil vender. A gente em casa, mesmo vendo na melhor resolução possível o streaming, você não tá vendo nada do que eles estão falando. Eu não tenho um monitor, nem TV 4K, não tenho nenhuma intenção de comprar uma, nem, nem pelos próximos dois anos, as televisões que eu tenho tão ótimas, não, não vou investir nisso. Não vale, velho. A, não vale a pena investir no momento, cara. A televisão não é um negócio que você troca todo mês, todas, todo é, ano, sabe? Tem menos de um ano que eu comprei. Exato, não é o tipo de coisa que você fica trocando, assim. E eu senti que... A parte que poderia causar impacto nas pessoas, a parte que faria diferença, foi uma que nem foi abordada, que é... Os jogos vão rodar melhor ou não? Porque eles mencionaram isso muito brevemente. Eles falaram, a Horizon Zero Dawn, você pode ver que é mais bonito no PlayStation é, 4 Pro. Vai, vai ser mais bonito, mas não que vai rodar melhor. E eu acho que... É, ok, é verdade. Isso é uma diferença bem essencial. Sim. Porque aí você vê, ah, tem umas florezinhas a mais. Aí eles também viram e falaram assim, olha, esse é o Spider-Man aqui, tá rolando com HDR e 4K. Tá, mas a gente nem viu a não versão disso rodando, praticamente. Ou... Pela primeira vez a gente vê Mass Effect Andromeda e eles largam aquilo como se a gente já tivesse visto esse jogo um Sério? milhão de vezes. E aí, tipo, olha como tá bonito. Tá, mas eu não tenho comparação nenhuma. Eu nunca vi esse jogo antes. Eu nem tô ligando pro 4K. Eu tô ligando é, então, pro fato que é Mass Effect. Foi a única coisa que eu achei interessante nessa conferência porque eles mostraram finalmente uma cena de gameplay é, concreta de Mass Effect. Aquilo tava muito legal. Tava legal. É... Só que você tá ligando pelo fato de ser Mass Effect, não pra HDR, Sim. 4K, que não. E eles liberaram, né? Todos os vídeos lá em, em 4K. Em várias resoluções. E eu achei que o vídeo, mas... o vídeo é muito cuzão, porque ele começa... Ei, a gente, se a gente começar esse vídeo, procure um monitor ou uma TV 4K, porque só assim você vai ver tudo. E, cara, onde eu vou procurar isso? Sabe, sabe, sabe o que eu achei mais legal de tudo? É, o vídeo em 4K no YouTube, que não seja em 360 é, graus... É, tipo um vídeo 2D normal no YouTube em 4K, é, você pode tirar uma screenshot dele e essa screenshot pode se passar por uma screenshot é, renderizada, tipo, do jogo mesmo, sabe? Porque a resolução é tão alta que você não vê é, é, artefatos ah, de JPEG, é. sabe? Tipo, é bonitão. Agora você pega um, um vídeo em 1080p 
de um trailer e tira um screenshot, você fica vê, muito claro é, que aquilo sim. foi capturado. De Porque um além de tudo, você tem o bitrate do YouTube que não é muito bom uhum. e tal, né? Mas é, é nesse sentido eu achei que, cara, de boa, a maior parte do público tá em casa vendo isso e pra gente é nada o que vocês estão falando. E eu, e eu entendo que é uma barreira, mas eu tava nessa pelo fato de, tá, eu não ligo pra 4K no momento. Entendo que provavelmente no futuro é o lance que todo mundo acaba tendo uma TV 4K se você se importa com tecnologia e troca. Não é pra agora. Mas tá, meus jogos vão rodar melhores, as taxas de quadro vai ser melhor, os loads vão ser melhores. Isso nem foi abordado, nem, não, nada foi falado sobre isso. A única Porque coisa mesmo não, não seja isso que... Eu é. acho que é esse o ponto, né? Não deve ponto... ser, né? É, então, exatamente. Eu... Até porque se o jogo vai ter mais efeitos e, e vai rodar em 4K, ele vai ficar mais pesado. Eu acho que não tem computador que rode isso numa velocidade perfeita. É, não, pela tão de você, as placas agora fazer 4K nativamente, Sim, tudo é. bem que não é o que ele vai fazer, não conseguem Não, ainda. não, é um negócio muito mais, exige muito mais. Você, você viu a comparação, né? Tipo, 1080 é um quadradinho e 4K é tipo... É quatro vezes, né? Quatro vezes, quase... exatamente. Quatro vezes maior do que isso. É, é, é muito mais processamento. Então você precisa... Eu e... acho que não tem máquina atual que consiga rodar um jogo sei lá, novo em 4K, com um monte de efeito, fazendo isso perfeitamente. E ainda mais que o PlayStation 4 Pro é um incremento bem, bem pequeno, no fim das contas, né? Não é um salto tão grande. Uhum. O Scorpio, sim, que vai ser um salto considerável e tal. Mas é... E eu não sei se você tá na mesma que eu, mas... Cara, eu ficaria muito mais animado se ele dissesse Ah, e aí você pode escolher jogar em 1080 e todos os jogos vão rodar 60 quadros. Puta, eu ia Faria... querer isso muito é, mais, muito mais. Né? Mas nada disso foi abordado. Então, eu não consegui entender direito... Quem é o cliente pro 4 Pro, sabe? É, eu acho que se você não comprou nenhum PlayStation 4 até agora, talvez faça sentido. Mas ao mesmo tempo os ganhos são mínimos, me pareceu. E eles oficializaram o PlayStation 4 Slim, né? Que já tinha vazado até dizer chega. Que tem um preço reduzido. Então eu não sei se faz mais sentido comprar é, e, o de preço e, reduzido do e, que o... E, o... e o update que faz com que todos os PlayStation 4 se tornem compatíveis HDR, com é. HDR... Foi liberado já, os jogos não, não, não existem ainda, esses é, jogos... É, parece que só no dia 10 de novembro mesmo, que é quando saiu o próprio. Aparentemente os desenvolvedores não sabiam que todos iam então, receber. Então, Lance, é... Qual, por que, que você quer um PlayStation 4K se você não tiver, digamos, uma TV de 4K? Você ah, não é. uma razão não, é, 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 Às vezes você não comprou um PlayStation 4 até agora e você tem planos de comprar uma TV 4K no futuro, você compra essa versão agora. Consigo enxergar isso. Mas é, é até engraçado pensar o quanto de discussão a gente teve sobre o assunto, tentando entender sobre como seria esse futuro. E aí chega e meio, ah, eu posso não me importar com isso minimamente, meu PlayStation 4 tá perfeito ainda por muito tempo, sabe? Uhum. É, e é isso que eu não consigo entender. Desde que vazou a primeira vez, passa E3, a Sony não menciona nada sobre o assunto, passam mais esses meses pra guardar pra essa apresentação, tipo, por quê? Vocês não tinham nada a dizer, basicamente. Eu não acho que justamente isso, por isso que eles evitaram a E3, pra não serem bombardeados com... Ah, era isso, que bosta. É que me parece que a Microsoft fez a melhor coisa, e falou, oh, é, vai rolar, é daqui a um tempo, e eu, o Phil Spencer explicou em entrevistas, é pra 4K, se você não tem 4K, nem vai sentir diferença nenhuma. Uhum. É, me parece que é muito mais sensato isso, sabe? Criou-se uma antecipação bizarra em torno disso, é, quando meio que não era nada. Eu achei que é meio fogo de palha o negócio, é, sabe? Não é à toa que as pessoas estão 
estão insistindo pra Nintendo revelar logo o NX, né? Todo mundo tá... Você, já, você viu, né? O movimento que tá rolando nas sim, redes sim. sociais. As pessoas, a Nintendo Fingindo vai lá... mensagem secreta. É, anuncia... Então. Fala, manda qualquer tweet e as pessoas... Ou oh, dá pra falar de NX? Ou falando, perguntando até, tipo, com, com educação, né? Ah, muito legal, mas você não poderia falar coisas sobre NX, por favor? <risos> Tem até um bot que, que responde automaticamente a, 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 o Twitter oficial da, da, Nintendo. da Nintendo. Sempre que ela posta qualquer coisa, sabe? Então você poderia falar sobre o NX agora? Porque as pessoas parece que não... Tipo, o, o Xbox Scorpion... Scorpion, Scorpion é o nome do projeto. É, talvez seja uma coisa similar ao, ao PlayStation Pro. É, ele é mais e, poderoso, né? É, então, e... Porque, e de acordo com os dados que eles estão falando. E né? é meio que agora que esses consoles já estão, digamos, sendo revelados e a gente vai perce tá percebendo que nada mudou de fato... Uh, eu acho que as pessoas querem saber mesmo do NX, sabe? E a única coisa de fato concreta que vai talvez mudar uh, uh, e trazer alguma coisa nova para os videogames, não esses consoles e essas versões novas. É, me pareceu muito preparar terreno para o futuro, mas. E ao mesmo Gráfico, tempo. Né, é, exato. E ao mesmo tempo querer forçar o futuro um pouco, né? Porque, ah, tá, eu vou comprar um PlayStation 4 Pro. Porra, agora eu sim, eu quero, tô me sentindo muito mais incentivado a comprar uma TV 4K, né? Porque agora eu tenho utilidade pra isso. Porque eles também falaram junto que o Netflix vai ter, deixa eu ver que eu anotei aqui, 60 horas de conteúdo 4K. Uhum. Uh, Narcos e Luke Cage foram séries citadas. Uh, apesar que, eu, sei lá, também tem o lance do bitrate do Netflix, né? 1080 do Netflix é bonito, mas se você coloca um Blu-ray, ainda assim é, a resolução é melhor, né? Do que qualquer coisa que você vê no Netflix e tal. E eu achei bizarro que a palavra VR quase nem foi mencionada durante isso. Eles só disseram, ah, e os jogos de, do PlayStation VR uh, vão ter uma... Como eles botaram? Uma melhoria de performance do PlayStation 4 Pro. É eu acho que não, é, não era o foco, né? Ele, o foco de VR foi nem 3, assim. Então eles... Foi, eu sinto que eles não tiveram foco de VR nunca, Ué, sabe? um trecho grande de é, VR, né? Eu sinto que tá, vai sair agora e eles estão falando tão pouco é, do negócio. Uh, jogos que eles mencionaram que vão... Uh, ter uma, uma melhoria gráfica com, com o Playstation 4 Pro foram Rise of the Tomb Raider, que lembrando, não saiu pra Playstation 4 ainda, né, vai sair esse ano Call of Duty Infinite Warfare For Honor, Spider-Man, Deus Ex, Mankind Divided Horizon Zero Dawn, entre outros né, o Mass Effect Andromeda também já mencionado, mas tem uma listinha um pouco maior uh, e além disso eles também soltaram que o console não roda discos de Blu-ray 4K, que é o o HD, né? Que é o Xbox faz isso. Que o Xbox One S faz. É, o One S. O que é meio chamativo, ainda mais quando você vê que Blu-ray é a tecnologia proprietária da Sony, né? Eu, eu, pessoalmente, eu, eu, eu tenho curiosidade pra saber o quanto que isso é uma falta só quando você tá listando as features do console e o quanto que é na prática mesmo. Eu não compro filmes físicos. É, eu, eu nunca não... mais assisti um O último Blu-ray que eu comprei deve ter sido em 2011. É, eu não, não, não compro eu não, Então eu não sei direito se São só as pessoas, não acredito que não tem isso Ou se é De fato, cara, essa é a minha coleção de Blu-ray Eu queria ver ali, sabe, não sei dizer Mas eu, o que eu senti Foi que, de fato, é uma apresentação difícil De ser feita, mas ainda assim, acho que a Sony Mandou mal, eu acho que Foi Foi muito estardalhaço pra pouca coisa foi um negócio que, no fim, representa menos do que eu acho que eles estão achando que representa. Eu acho que o lançamento do Slim faz mais diferença, sabe? Com a redução de preço e tudo mais. E só mostrar, o console tá mudando, sabe? Eu, eu não sei, eu saí meio muito certo de... Ah, eu não preciso desse console. É, você e o resto do mundo. E, eu, e o que eu sinto que acabou sendo é que a Microsoft, lançando o Scorpio no final do ano que vem, você tem esse ano inteiro, e por exemplo a CS no começo do ano que vem, pra você ver toda uma linha nova de televisores 4K, que talvez tenha um preço já reduzido, tenha uma tecnologia HDR direito, etc, etc. E aí o timing do Scorpio faz com que ele pareça 
menos defasado do que esse PlayStation 4 Pro, sabe? Sim. É, me parece que é meio cedo pra esse, pra esse PlayStation 4 Pro. É, é a impressão que eu tenho. E o, e o mais engraçado é que pouco antes da conferência da Sony, estava acontecendo a conferência da Apple. Ah, você vai pular já pra uma rapidinha, Sim. tudo bem. Uh, na qual uh, minha moto subiu ao palco e anunciou o Super Mario Run. Sim. Pronto, acabou a conferência da Sony. <risos> Ninguém mais estava, tipo, dando a, 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 mesmo ênfase, a mesma ênfase que, 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 que imaginava que iria dar, sabe? Porque, tipo, ninguém esperava a aparição do Miyamoto. Não, é muito da, representativo o Miyamoto. Eu sei que ele é meio que acaba sendo porta-voz de muita coisa, não entendo, uhum. mas é muito representativo que seja ele no palco da Apple, que é uma empresa que durante anos e anos falou, cara, a gente não liga pra jogos, videogame é uma bosta, o Steve Jobs só falava mal de videogame e tal. E um dos maiores criadores... Só, um... é, jura? Steve mas, Jobs odiava videogames. Ele, mas ele foi... Trabalhou na Atari. Ele, ele trabalhou é, na Atari. Mas né? ele, tipo, não, é, ele achava a parte de jogos dos do celulares uma porcaria. As pessoas que discutiam com ele... O Ron Gilbert tem uma discussão muito boa em que... É, aliás, uma história muito boa em que ele fala que uma vez ele foi conhecer o Steve Jobs e... E tudo bem que era o Wozniak que fazia a boa parte das coisas da Atari, né? Ele mandava o Wozniak uhum. fazer e falava que era dele, pelo que eu sei. Mas é... Ele encontrou o Steve Jobs e alguém falou pra ele, não importa o é, que tipo, aconteça. Peste, né? Hã? Meu, é meu, meio, meu, 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 meu é, Ele encontrou, falaram pra ele, não importa o que aconteça, só não discuta com o Steve Jobs. Ele, ah, tá bom. E aí eles se encontraram e ele já tinha feito Olhos dos Macacos nessa época e tal. E parece que a primeira coisa que o Steve Jobs falou pra ele foi, ah, você faz videogames, né? Ele faz, ele, acho que videogames nunca vão ter nenhum tipo de potencial artístico. E ele... E aí eu discuti com esse tipo de jogos e tal. Não, mas a, a Apple sempre foi muito qualquer coisa pra jogos. Mesmo botando alguns é, no palco mesmo dela tempo... e tal. E ela nunca podia negar porque dava muito dinheiro pra eles. Sim, não, então. é, mas ao mesmo tempo a App Store... É, eu acho que o que mais... Uh, o tipo de aplicativo que mais lucra são os jogos. Uh... O que sempre foi a concessão que eles têm que fazer. Não, não trata direito, mas... Sim, mas, mas ainda assim, eles, têm, eles dão muito mais ênfase a, a games do que a, a Google Play. Aqui, Google Play, eu acho que tem mais em termos uhum. de quantidade, mas em termos de qualidade, não, assim. Tanto é que a Apple, a, a App Store sempre foi conhecida por ter melhores exclusivos, jogos que, é, que aparecem... É, mas acho que isso no passado, né? Porque... Não, ainda hoje, é, eu que... acho que sim. Porque ao mesmo tempo, na própria apresentação, eles falaram... Eu não lembro, tem 400 ou 600 mil jogos a App Store, que é meio denotando como qualidade... E isso é meio problema, não é? É muita coisa, não é à toa que tem tanto clone, tem que estar no destaque pra poder ganhar algum dinheiro, e cada vez mais falam que mesmo estando no destaque, mesmo assim, você não consegue, né, ter tanto dinheiro assim. Uhum. Mas, cara, é muito chamativo o Miyamoto lá em cima e tal. E eles fizeram o Super Mario Run, Run que... Não era esperado, inclusive. Não era esperado. Né? Tipo, eles, o Fire Emblem não era esperado, o Animal Crossing. E, eles e são dois jogos que combinam perfeitamente com os celulares. Tenho muita curiosidade de ver o que eles vão fazer. E o Super Mario Run parece meio que talvez a coisa mais sem graça, né? Que eles poderiam... Mas é que tá. Ele tá sendo desenvolvido pela própria equipe que desenvolveu alguns dos principais jogos do Mi... Mario. Uhum. É, o Miyamoto meio que supervisiona, né? Ele não tá desenvolvendo de fato. Mas... Uh... É da Nintendo, sabe? Tipo, em parceria com a, a DNA lá. Uhum. E, e, e é simples, mas ao mesmo tempo dá pra perceber que, que tem um, um... Não sei se você viu os vídeos do gameplay. É, dá pra ver tem algumas uma ideias no estágio que você não costuma ver. É só que me parece muito... Ah, é o gênero mais explorado e clonado e é esse que vocês vão começar. Mas ao mesmo tempo, talvez... Não tô contando mitomo, tá? É, às vezes meio que pra começar talvez faça mais sentido, então não me entenda mal, o jogo provavelmente vai ser divertido vai vender que nem água, porque é Mario no celular e ainda mais que baixar ele é de graça, né só pra você ver o conteúdo completo que você tem que pagar uhum. e tal, é só que me parece, puta, um runner com Mario, é meio triste de certa forma sabe? mas é que não sei se se, se você querer fazer adaptação é, uma adaptação direta com 
com controles virtuais? Seria não, não, jamais, não. Isso é a pior ideia possível. E, não, não. e ainda, a gente ainda tá falando de um, de um celular, um, um aparelho touchscreen touch que não tem um, um, uma configuração perfeita para videogames. Não, né? é uma configuração ruim para controles tradicionais. A não ser que você fizesse uns minigames meio descaracterizado, sabe, tipo, que não, não remetem a Mario, a gente não tá acostumado, a não ser que seja, seja Mario Party, mas as pessoas querem o Mario andando de lado, sabe, elas querem a, a jogabilidade, jogabilidade tradicional. E considerando isso, não tem muito pra onde você fugir, a não ser o runner, né, o personagem hum. correndo automaticamente e você só controlando o pulo dele e, e essas... Esses pequenos, essas pequenas ações que ele faz, né? Tipo, você mas... troca algumas orientações na fase, você É, mas nos... me pareceu interessante, assim, tipo, é o caminho óbvio, claro, tipo, o Rayman fez isso, né? O Rayman Fiesta, não sei o quê. Mas o Rayman é super legal, as pessoas gostam daquele jogo. É um jogo bem feitinho, assim, com Tinha base. Um outro que é, tipo, Rayman Jungle Run, não é? Eu acho que é a continuação dele, ah, é. isso aí. Mas eu acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante. Uh... Vai sair em dezembro desse ano, e como eu falei, é de graça pra você baixar, mas você pagar pra abrir tudo que há nele. Sim, mas basicamente... Eu não sei se eu senti que roubou tanto o foco da Sony assim, mas... É, é que ninguém, eu acho que ninguém esperava. A Sony, as pessoas, as pessoas estavam se preparando e quando isso aconteceu, é... meio que o mundo inteiro olhou pro fato não, é... de que o Miyamoto estava no, 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 na conferência da Apple. E uma hora antes né, da Sony, né? Então, tanto que eu até acho que então... deu, deu, uma, deu uma chacoalhada no momento, assim, até pra questão de cobertura. Tanto que nossa. até então, tava todo mundo vendo o lance da Apple meio, uau, realmente não tem mais o que mudar em celulares, estão fazendo mudanças imbecis só pra ter o que cobrar da gente de novo, né? Uhum. Tipo, o lance dos fones e tipo, um monte de... Ah, sei lá, é aquela Eles época... tiraram a, a entrada, a entrada de, P2, de P2 e de tal. De... É, é, é o lance da Apple que a gente, tipo, você tem que forçar a inovação porque as pessoas não estão mais comprando celular como antes e o design dele está cada vez mais questionável. Enfim, aí tava todo mundo só zoando quando de repente... Oh, minha moto do palco? Que é, mas minha é moto foi um dos primeiros, inclusive. Eu acho que mas ele... acho que já, a essa altura já tinha todas as informações do iPhone 7. O lance dos fones não, sem fio, não, não tinha? Não, depois. Foi muito... Ele basicamente abriu a... Mas eles liberaram até antes essas informações. Eu lembro que é. já tava circulando no meu Twitter. Eu, eu acho já... que então tinha sido vazado. Certeza? A, 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 a conferência continuou durante bastante hum. tempo ainda. Enfim, ah, foi o destaque, né, no fim da coletiva mesmo. Hum. Só, super rapidinhas, é, TGS tá pra começar, teve uma coletiva pré-TGS da Sony. O oh, que interessa pra gente, Nier Automata... Earth, Earth, Earth Defense Force. Isso não interessa pra gente. Super Defense Force. Ah, é horrível esse jogo. Não, é maravilhoso. Eu acho uma bosta. Você é, jogou os japoneses? Eu não verdade? sei qual eu joguei. Porque tem um ocidental que não presta. Não, eu joguei Earth Defense Force. Qual dele? Não sei, não sei. Então... Tem vários, não tem? Não tem tipo uns quatro? Ok, então... <risos> não, mas é, tem uns meio spin-offs também. Mas, ok, eu nem tinha botado aqui. Earth Defense Force 5 <risos> foi anunciado. Tem a Nier Automata sair pelo menos no Japão no início de 2017. Nioh vai ser lançado em fevereiro de 2017. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue será lançado em 24 de janeiro. E o Kojima falou que Death Stranding vai ser um jogo de mundo aberto que irá, entre aspas, conectar os jogadores. Isso não quer dizer porra nenhuma. Uh, finalmente The Last Guardian foi adiado para dezembro Eu não sei se tem a ver Eles falaram que é correção de bugs Eu imagino que seja justamente aquilo que eu presenciei na BGS uhum. Eu até mencionei aqui, né, no último Mothership Que é um jogo que tava tecnicamente meio problemático uh, E é isso que a gente tem de rapidinhas Vamos pros e-mails então? Vamos Lembrando 
Lembrando que caso você queira, você pode enviar suas perguntas, dúvidas, correções ou comentários para o endereço de e-mail mothership.overloader.com.br que se o Henrique sortear a sua cartinha, ela vai ser lida aqui no ar. A, a primeira cartinha de hoje vem do João Alberto. Olá, ZB lindos, tudo bem? Olá. Uh, vou ser bem direto ao ponto. Preciso de indicações de jogos mobile para me entreter enquanto faço cocô. Não, não faz isso não, cara. Por quê? Ah, tem que concentrar na uretra. Na uretra não. Ure... Na... <risos> na... Não, é, é cocô, não é xixi. É. Cara, o uh, Deus Ex Go, eu achei legal. Eu não vou falar nada, porque eu sou contra você jogar qualquer coisa e você não eu... presta atenção você, no Você, de fato, no você de senta defecar. na privada e só se concentra Lógico. no seu ânus. Eu Sim. duvido. Você não pode nem ler uma revista. É tempo perdido, então. Cara, eu... Não, não é legal, porque você, se, se, senão você ganha, tipo, você corre o risco de ganhar fissuras, você corre o risco de ter hemorroidas, porque você força de uma maneira inadequada os seus músculos, ah, os seus so, seu esfíncter. Pô, essa discussão, que é, exagero. Eu entendo de Todos os nossos pais cagam a vida toda lendo no banheiro e tá tudo no cucu de ah, boa aí. Não é, mas não é, não é que seus pais fazem isso, que eles estão fazendo da maneira correta, Meu né? ponto é que eu acho que o nosso cu dura mais tempo é do que as gente... leituras. A gente vai morrer antes do nosso cu tá fudido. É que você é hétero, né? <risos> sim, de fato. Você não usa muito. Você ouviu talvez outras coisas na internet, mas sim, eu sou hétero. <risos> uh... Mas eu tô falando... O que eu tô falando é, é o, o... O que é recomendado pelos médicos. Exato, mas nem tudo que é recomendado pelos médicos é bom. Você precisa viver um pouco. Eu vivo minha vida... Viver jogando na privada. enquanto eu cago. É assim que eu... Uh! Selvagem, <risos> é ousado. Uh, Deus Ex Go saiu, eu nem cheguei a comentar aqui, mas é um jogo bem legal. Eu acho é, que vale a pena. Eu não gosto nenhum desses jogos. Go. Ah, é? Eu gosto eu da série Go inteira. Uh, que, eu não jogo muita coisa em celular. Eu sou muito ruim nisso. Meu celular não tem espaço pra jogos. Raymond Fiesta, joga Raymond Fiesta, joga Mario Run no final eu, desse eu, ano. Eu, eu também não, eu, a gente não tem nenhuma referência de mobile direito, né? Eu não jogo nada em eu mobile. Eu não jogo nada também. Porque eu não tenho espaço. Por que você escolheu esse e-mail? Porque eu achei que o Teixeira estaria aqui. <risos> <risos> uh, o próprio... próprio não. O próximo e-mail vem de Pablo Linich. Meu nome é Pablo Linich e venho através dessa pedir uma singela ajuda da experiência de vocês nos mundos dos games e relacionamentos. Alguns programas atrás vocês falaram de um jogo copy multiplayer muito divertido e simples, o Overcooked. Resolvi experimentar com minha esposa e para minha surpresa ela adorou. Eu já tinha tentado algumas vezes, mas nunca tinha é, tido um resultado é, como com esse jogo. Contextualizando um pouco, ela não é muito próxima dos games. Joga algumas coisas raramente no celular, mas videogames mesmo ela não curte muito. Como eu gosto muito de games, infelizmente... Uh, mais gosto do que jogo, sempre estou à procura de jogos que possibilite ela jogar comigo de uma forma mais casual mesmo. Assim, tentando aproximar ela um pouco deste mundo que gosto tanto e eu poder desfrutar de duas coisas que eu gosto muito ao mesmo tempo, ela e os games. Com Overcooked, ela gostou no ponto de me chamar várias vezes para jogar por livre e espontânea vontade. Achei isso muito legal e a experiência foi muito boa. Até que fizemos 99% das estrelas do, uh, do, do jogo e ele acabou. 99% porque tem duas fases que é praticamente impossível fazer três estrelas e deixamos lá. Queria a sugestão dos senhores sobre games que possam nos trazer a mesma experiência juntos e que possa despertar a jogatina Master nela novamente. Obrigado pelo ótimo trabalho e um abraço em todos. Até no Matheus. A gente já citou, eu acho que justamente nesse meio a gente citou vários, né? É que o meu problema é que o Overcooked é um jogo fácil de você pegar. Se a gente falar alguma coisa como Towerfall, Towerfall é muito complexo pra quem não, não ele joga é competitivo, game, né? né? Eu acho que pra você jogar com alguém tem que ser cooperativo. O Tokyo tipo... Jungle é um que eu sempre vou citar, eu acho. Mas eu acho que é meio cabeçudo. É? É meio cabeçudo. Oh. É... Eu acho que... Sei lá, Lovers, Lovers in the Dangerous, Dangerous Space Time. A gente cita, né? Lovers in the Dangerous Space Time. Um... Eu não sei o que mais, cara. Não tá me vindo à cabeça nada. 
Eu não sei, eu não sei. Eu não quero deixar tanto tempo em silêncio, porque não parece que você vai estar tá prestando a falar nada. Então eu continuo falando qualquer coisa pra não ter tanto tempo Sim, em silêncio. Eu tô no tentando ar. pensar nos jogos que eu jogava com, com o Thiago, um ex meu, mas ele, ele, ele jogava bastante videogame. Ele jogava World of Warcraft, sabe? Tipo, ah, nada então mais é diferente, né? que isso. É, eu não sei dizer o que, que poderia estar tá nesse mesmo nível, sabe? Porque o Warcraft ele consegue pegar bem assim, essa, essa fatia, assim, você. Saca é, ele é muito simples. rápido, ele é cômico. É, não ele são... é fofinho, né? Talvez Gang Beasts. Mas Gang Beasts é, é novamente é competitivo. É competitivo. É. Talvez o próprio Humans Fall Flat. Mas lá, eu acho que é meio ele... complexo demais o Humans Fall Flat. Mas ele é engraçado. É. Ele é engraçado. E ele é... Aí que tá, ele é complexo, mas ele é intuitivo. É, escalar coisas é muito difícil naquele não, não, jogo. Não, mas é intuitivo. É o bracinho esquerdo, o bracinho direito. Eu lembro você jogando com o intuitivo, era. Não, mas não é difícil de você fazer essas, esses movimentos. É que é dif... o difícil é pegar, sacar física e realizar esses, essas maluquices. Mas é engraçado, é um jogo engraçado de de jogar, e eu acho, que, eu acho que é um jogo legal, assim, pra, pra pessoas que não tem muito contato, porque físico todo mundo sabe como funciona. Não, eu, eu falo cada merda que você não tem ideia. E, e, e é, é meio sobre criatividade também, né? Ah, como que eu uso agora o passo desse buraco? Daí você inventa uma maneira absurda de passar aquele buraco, todo, todo mundo ri, e, e, e o jogo continua, sabe? Eu acho que é um jogo bem legal. Vamos ver se essas recomendações... E como sempre Human fala, né? Co-Optimus, né? É, o Cooptimus, que é um site que ele lista jogos cooperativos. E é bem legal de você encontrar, descobrir jogos cooperativos lá pra você jogar com o seu amorzinho. Penúltimo e-mail de hoje vem do Matheus Magalhães. Bom momento, capitães dessa nave mãe acima de seu peso permitido. Me chamo Matheus e tenho 17 aninhos. Gostaria de fazer um pequeno com um complemento, recomendação ao que o Heitor falou no episódio 101. O Heitor? Eu. O Heitor. É, no episódio ele comenta que sente falta de jogos médios que foram fadados ao passado após a advinda uh, da geração 360 Playstation 3 devido ao elevado preço de produção e venda dos jogos AAA. Comecei a jogar para valer nessa geração, logo não sou muito familiarizado com os jogos assim. Todavia me pergunto se este não seria o caso uh, de um jogo também exclusivo da Microsoft, Sunset Overdrive. Apesar de ser uma das maiores promessas da Microsoft para o ano de 2014, sinto que foi meio esquecido pela imprensa. Foi um dos jogos que mais me diverti jogando no meu Xbox One por diversos motivos como seu clima irreverente, até mesmo, até mesmo quanto às suas mecânicas. A quebra da quarta parede de modo muito interessante, uma boa dose de metalinguagem e o ótimo humor com inúmeras referências. Enfim, fica a minha recomendação. Não tenho absoluta certeza que se enquadra como um jogo médio, mas eu diria que sim. De qualquer forma, achei um ótimo jogo e vale muito a pena ser conferido. Ele é super um triple, triple é, 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 é que tá... Eu acho que a, a produção dele é mais rebuscada. É um, é, um jogo, é um jogo grande, eu acho. Eu não, não sei se ele é tão grande assim. E o espírito dele tá, acho que talvez, um pouco nisso. Nesse tanto eu concordo. Em termos de espírito, sim. Ele não. Ele não é. Ele, 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 ele não é aquele jogo comercialzão comum que você conhece, né? Mas, é, mas em termos de produção, eu acho que não é um jogo médio até em termos de Insomnia, orçamento, Insomnia né? que é um estúdio grande, É um né? estúdio grande, deve ter sido, sei lá, algumas centenas de pessoas trabalhando nesse jogo, sabe? Considerando marketing, considerando é, não só a produção core ali, tipo, de, de programadores, artistas. Eu acho que envolve uma equipe grande, assim, um trabalho que não, não, não surgiria se não fosse por uma Microsoft investindo, uhum. sabe? Mas o espírito, eu acho que eu concordo com a asserção do Matheus. Sim, é... ele tem esse, esse, esse grau de criatividade é, que você via em jogos que eram um pouco mais baratos, porque eram menos, menos arriscados, Sim. Né? Jogos assim são bem arriscados. E, e eu, 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 eu nem senti que o jogo foi realmente pouco falado pela imprensa, eu senti que muita gente que jogou simplesmente não gostou mesmo, assim. Ele eu, foi um jogo... Eu, é, um jogo que, é um dos jogos do Xbox One que eu nunca joguei, eu sempre quis jogar. É, então eu tenho, eu só nunca terminei, sabe? Você, eu... você tem ele físico? Tenho. 
Jura? Juro. Por que que eu nunca joguei? Não sei. Eu Sim. comprei ele na, na, uns dois, três meses depois de sair. Joguei um pouco, mas nunca cheguei a terminar. Preciso terminar eventualmente. Mas muita gente não gostou, por e simplesmente. Achou o jogo meio chato e tal. Eu achei legal, ok, sabe? Eu também não achei absurdamente incrível, mas todas essas características que ele ressalta, eu sinto que de fato estão lá. E o último e-mail de hoje, Rick, é de Anônima. Ok. Esse é... é, é não é complicado, mas é uma situação terrível. Uh, passei por uma situação de um relacionamento abusivo por meio ano e na época eu me cortava e queria morrer por gostar demais de uma pessoa. Ela só me fazia sofrer, eu me escondia, é, me escondia coisas, falava com outras pessoas no sentido de flerte e dizia pra elas que eu era só uma amiga e pra mim eu era a namorada dele. Ele me controlava, olhava no meu celular sempre, mas eu não tinha o mesmo acesso ao dele. Só de ouvir falar no nome de outras pessoas com as quais eu poderia ter algo, ele já surtava. Chegou a jogar meu celular pela janela, uma vez quase quebrou uma porta e jogou a minha bolsa mochila com tudo no chão procurando coisas. A questão é, ele melhorou depois de muitos eventos péssimos, mas hoje em dia eu vivo em constante desconfiança e me vejo sendo má com a pessoa às vezes por não o ter perdoado de vez. Porém, partilhamos de vários gostos que ninguém mais compartilha e todos dizem que somos o casal perfeito, mas ninguém sabe de nada das nossas brigas. O que fazer? Viver nessa desconfiança e tentar resolver aos poucos ou terminar e nunca mais uh, se ver, porque não tem possibilidade de, qual, uh, de qualquer tipo de contato com ele após o término. Uh, eu sei que hoje em dia 90% das brigas são por paranoias minhas e coisas desnecessárias, mas eu não consigo deixar que alguém me machuque de nenhuma forma, mesmo ainda lutando por esse relacionamento. PS, sou feminista e tudo que eu posto de empoderamento ou exposição de homens e atitudes de homens babacas, ele acha que é pra ele, mesmo eu dizendo que o mundo não gira ao redor dele. Uh, e ela termina dizendo, a anônima termina dizendo, espero que um dia vocês possam experimentar o bolo delicinho de laranja que eu faço. Oh, que então, mas é uma situação difícil, é uma situação né? Difícil. Eu, eu fico pensando, já que ela gosta dele e parece haver uma certa sintonia entre eles, apesar de todos os problemas que eles já passaram, às vezes terapia, sabe? Poderia. É. Não, sei, não sei se terapia. A gente tem uma opinião bem diferente sobre isso, então. Ou uma terapia de casal. Porque assim, eu, eu já passei por, por, por relacionamentos meio complicados e, e, e terapia era uma coisa que a gente tentava fazer mutuamente para tentar identificar os problemas e tentar consertar esses problemas. E, e assim, eu não sei, né? Tipo, a situação que você passou me parece muito pior do que isso. É, eu posso, eu iria na contramão. De boa, você ainda está num relacionamento abusivo. É, essa pessoa não presta. Tipo, eu, a impressão que me dá, eu não sou nenhum expert nisso, tá? Mas... Quase gaslighting o que tá rolando. Você tá dizendo que as brigas são paranoias suas? Não são paranoias. O cara é violento, ele arremessou seu celular pela janela, derrubou suas coisas no chão. Eu não sei que passo disso ele tava de causar violência contra você. Pessoas talvez mudem, mas a situação já tá no, numa maneira esquisita. Me mostra que talvez ele não tenha mudado. Ou melhor, a sua desconfiança é que ele não tenha mudado. Mas o que acontece é que agora os problemas que estão rolando você está culpando você mesmo, que é uma coisa que acontece em relacionamentos abusivos, especialmente é, é, o, a pessoa que abusa faz com que a culpa seja refletida em você. E outra, o argumento que seus amigos falam que vocês são um casal perfeito, conte para qualquer um deles as coisas que ele fez. Vamos ver se eles vão continuar dizendo que vocês são um casal perfeito. Pessoas de gostos similares existem além dele, você vai encontrar. E outra coisa importante, você vai perceber que às vezes é bom também estar com pessoas que não têm os mesmos gostos que você. Mas não me é parece... Que é, é cômodo, né, você ter gostos similares, porque você... 
facilita muito o relacionamento. Vocês podem compartilhar coisas com mais facilidade. E por isso que talvez ela invista nesse relacionamento, apesar de é, todos eu, os abusos. E ainda me parece que quando você fala que põe, posta conteúdo feminista, uh, posta conteúdo que expõe homens babacas e ele se sente culpado, é porque ele tá vestindo a carapuça o tempo todo, sabe? É, eu não sei, a impressão que me dá é que você ainda está no relacionamento abusivo. Só tá... É, e pelo menos eu não tenho experiência de primeira mão é, do que é estar num relacionamento abusivo, mas conversando com amigas que já estiveram... Uh, elas falam, depois que elas se livraram, que esse era um ciclo que acontecia. Tava, tipo, num momento que era muito terrível, era explosivo. E, de repente, passa por, um, por uma parte mais de calmaria. Mas você meio que tá inserida nele. Não é normal que você, o tempo todo, tá com alguém que você tem cautela 90% do tempo sobre o que você vai dizer e fazer. E achar que tudo de errado, ou quase tudo, vem da sua pessoa. Não tem algo muito errado com esse pensamento, pura e simplesmente? Dizer que 90% de todas as brigas é você que causa? Eu não acho que isso tem como ser... Real ou correto. Eu acho que a sua perspectiva tá dizendo que isso é real e correto. Mas eu não acredito que isso seja a, a verdade, sabe? De novo, é um cara arremessou seu celular pela janela, invadia a sua privacidade. Tipo, não existe é, nenhum contexto é estranho, é estranho com pensar... alguém que seja legal olhar o seu celular. Mas você concorda comigo pela cara dele? É, é estranho pensar até que, apesar de tudo isso, você continuou investindo nele, né? Tipo, são, são coisas que... É uma característica de relacionamento abusivo, cara. Isso acontece. A quantidade de pessoas que, depois que saem, se tocam. Por que, que eu demorei tanto pra fazer uhum. isso? Não é uma coisa fácil. Porque, obviamente, por mais que tenha toda merda, você tem ainda afeição. Mas o lance é, desculpa, a merda tá sobrepondo, a merda é perigosa, a merda tá destruindo sua qualidade de vida. A impressão que eu tenho é, você ainda está num relacionamento abusivo, só Engraçado, não tá percebendo. É, nesses dias eu assisti um episódio do, episódio do Steven Universe que era meio sobre isso, assim. É, é, tem uma personagem, a Lapis Lazuli, uhum. que ela meio que se livra, digamos, de, um, de uma outra personagem e... Tem um momento que elas se reencontram e, e ao mesmo tempo que ela temia esse reencontro, ela ficou meio que feliz por isso, sabe? E é uma característica meio... Acho que de alguém talvez que passe por isso, né? Porque você tem essa... Digamos, você se afastou daquela pessoa, mas ao mesmo, ao mesmo tempo que existia esse abuso, existia uma certa violência... Uh... Existe, existe também a falta do lado positivo daquele, uhum. daquele, daquele relacionamento, das coisas que funcionavam, né? É, 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 um, é uma dualidade muito bizarra, né? Porque embora exista... Possa existir afeto e amor em certos momentos... Porque isso existe não, também não, não a apaga, violência. É. É, eu, pra mim, tenta fazer um exercício. Se uma amiga sua ou amigo vira agora e fala assim... Ah, a pessoa... Você não sabia disso, mas ela vai e conta. Não, essa pessoa com quem eu namoro... Houve uma ocasião em que ela arremessou meu celular pela janela... Derrubou minha bolsa no chão pra revistar as minhas coisas... E quase quebrou a porta. Mas agora ela tá melhor e a gente tá meio junto. Eu não sei nem se, se dá pra confiar nisso, né? Mas o meu ponto é... Se... Ou se você que tá, tá, tipo, manipulando o seu pensamento pra que você acredite, de fato, que ele melhorou. Então, mas se alguém vira pra você e fala, se uma amiga tá falando pra você, você fala, não, que? não, sai de perto dessa não, é, pessoa tipo, imediatamente, é, é, sabe? É como é. Se, ele, se ele te possuísse, se ele, hum. se ele fosse é, é dono de você, e isso não existe, é, né? Então, não sei, sociedade. você falou de terapia, eu acho que, de boa, você não, não esteja próximo de pessoas que te causam isso. Um relacionamento não deveria estar tá te fazendo sentir assim. Tem que ser o oposto. Tem que te oferecer companheirismo, tem que te oferecer alguma forma de segurança, tem que te oferecer forma de apoio e você tem que estar tá oferecendo tudo isso de volta. As é pessoas muito... têm que estar tá no mesmo nível, né? E claramente ele se sente muito superior a ela. E não é, sabe? Agora você indo por cima da sentido culpada de tudo que ocorre. Isso não, não tá correto. Enfim, essa é a minha opinião. E é isso. Isso encerra essa edição do Mothership. Agora, esse livro que você está sentindo... 
São as últimas gotas de mel escorrendo pra fora. Eu já lambi tudo. Exato, o Henrique lambeu tudo. Isso, essa, essa sensação estranha que você teve subitamente era o Henrique lambendo a última gota que escorria de você. Da, do ouvido. <risos> uh, Caio Teixeira não está mais aqui, mas eu tenho certeza que ele concordaria com tudo que está sendo dito. E eu tenho certeza que ele... É, Diria que vocês tivessem um ótimo resto de semana e um ótimo fim de semana. E eu tenho certeza também que ele diria para vocês lembrarem de acessar o apoia.se barra overloader para darem uma olhada na nossa nova campanha. Estamos migrando do Patreon para o Apoia-se. Já, é verdade, migramos. já migramos, né? Aqui ainda tem pessoas no, no é Patreon. Verdade. Mas acesse lá. Se você não migrou ainda, migre. Se você nunca foi um apoiador nosso, veja nossas metas, recompensas e considere tornar-se um apoiador. Pessoas que já estão no Apoia-se, eu estou prestes a, a, a já mandar os convites para o grupo e tudo mais. A gente já vai até pedir as primeiras fotos para os primeiros retratos começarem a ser feitos. Hum, é, eu só não consegui fazer ainda porque eu estou para abrir uma caixa postal para poder criar direito uma conta do MailChimp para poder entrar em contato com vocês, porque as ferramentas do Apoia-se são diferentes da do, da do Patreon e tal. Mas, de novo, cara, continua sendo, continua sendo incrível. Ah, o apoio que vocês estão dando pra gente tá sendo animal, dá uma segurança muito, muito, muito boa pra gente. Tá sendo acima da nossa expectativa. A gente tá muito contente. Muito, muito obrigado a todo mundo. E é isso. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. So make no mistake, Mr. Take, take, take. If your paperwork's safe, for your fast-paced gas face. This phone's being bleached, and leave gas we speak. On a go-go machine, on a glass bed battery. Jam, 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 says on, on, on. It's between give and take. Shame, revenge, revenge, false death, God's king's access, death.